1: deň spoza mikrofónu v konšpiračnom byte Rádia Slobodný vysielač praje Martin Bavolár, moderátor, zvukový technik, občiansky aktivista, investigatívny novinár a disident bojujúci za dodržiavanie ľudských práv. Tak, opäť tu máme štvrtok. Konkrétne dnes je 10. novembra roku 2016, je 16:30 a teda pozdravujem z bratislavského štúdia všetkých ľudí, ktorí si na vlnách internetu náladili rádio Slobodný vysielač. Ešte raz prajem zaujímavé a hodnotné počúvanie aj tým poslucháčom, ktorí budú počúvať 22. časť relácie Konšpiračný byt z reprízy alebo zo záznamu v archíve Slobodného vysielača či na YouTube. Dnes bude do 18.30 otvorená diskusia o pošliapávanie ľudských práv na Slovensku, o nadvláde skorumpovaných politikov a ich prísluhovačov, ktorí na obyvateľoch páchajú genocídu, o mafiách, o bezpráviu a skorumpovanej vláde a o tom, prečo sú ľudia nespokojní viac, ako boli nespokojní pred rokom 1989. Odpoveďou proti týmto totalitným praktikám zlyhávajúcej vláde je zvýšenie spolúčasti občanov na vládnutí a občianskej aktivity za úspešné realizovanie protikorupčných, verejných a kontrolných iniciatív. Všetci sa môžete priamo zapojiť do diskusie s vašimi otázkami a podnetmi, na ktoré vám odpoviem ja a hostia v štúdiu. Som novinár, ktorý sa nikoho nebojí a rovnako odvážni sú aj hostia tu v štúdiu. Kontakty do Bratislavského štúdia Rádia Slobodný vysielač sú telefón 0944 462 052 a e-mailová adresa studiozavináčslobodný Dnešnými hostmi tu v Bratislavskom štúdiu sú pán Ladislav Kormoš, občianský aktivista. Pekný podvečer prajem. Každému. Ďalším hosťom je pán Jan Molnár z Občianského strediska pre rozvoj demokracie a ľudských práv.
2: Dobrý večer a ja želám.
1: A tretím hosťom je pán Jaroslav Haštič, poškodený občan. Dobrý večer. Na Slovensku je obrovský morálny rozvrat spoločnosti v politike a v ekonomike. Žijeme v totalite, lebo moc na Slovensku má mafia, korupcia, klientelizmus a organizovaný zločin. Ale nesmieme mlčať, ale brániť sa a rozprávať o tom, že odmietame túto genocídu, bezprávie a pošliapávanie našich ľudských práv. Požadujeme slobodnú spoločnosť, ktoré sú si všetci rovní. Chceme mať naše Slovensko fungujúce, spravodlivé a demokratické. Preto otvorená diskusia v relácii Konšpiračný byt odhaľuje zákulisie tohto totalitného režimu, čo v iných médiách sa boja alebo to majú zakázané. A dnešné témy? Novembrová revolúcia 1989. O čo išlo a prečo to tak dopadlo? Totalitné praktiky Žitňanskej na ministerstve nespravodlivosti. Svoj súdnictve, na prokuratúre a v policii. Na Slovensku má Ficovláda veľmi veľa ministerstiev, ale ani jedno nefunguje a stoja nás ročne miliardy eur. Pritom zamestnanci, novodobí otroci, zarábajú mesačne 300, 400, 500 eur. Dôchodcovia nemajú ani na pohreb, keď žijú približne z 280 eur mesačne. Do Bratislavy chodia 10 tisíce otrokov na 5 dní v týždni, lebo inde na Slovensku nemajú z čoho žiť. Mafie, a ich štruktúry pošliapávajú ústavu Slovenskej republiky. Áno, to je genocída. Keby sme zrušili skorumpovaných politikov a ich prisluhovačov, ktorí túto krajinu rozkradli, a prinavrátili by sme majetok do rúk ľudu, mesačné platy by boli niekoľkonásobne vyššie a dôchodcovia by zo svojich dôchodkov mohli dôstojne žiť. Tento novodobý holokaust vyhnal takmer pol milióna ľudí za prácou do zahraničia, kde ale robia zväčša podradnú robotu. Sme nespokojní a zhrození z tohto zlého stavu nášho štátu. Preto nám všetkým už v tejto totalite a genocide neostáva nič iné, iba bojovať. Lebo ide o nás, o našu životnú úroveň, ide o našu republiku. Keď sa spojíme všetci spolu, lebo v jednote je sila a vtedy porazíme túto totalitu a nadvládu skorumpovaných politikov a ich prisluhovačov. Pomocnú ruku nám v tom podáva naša Ústava Slovenskej republiky, konkrétne článok 32, kde je zakotvený inštitút odporu voči nelegitímnej vláde, ktorá pre sústavné pošliapávanie ľudských práv a páchanie bezprávia a genocidy stratila svoj mandát. Teraz citujem článok 32 Ústavy Slovenskej republiky. Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobod uvedených v tejto ústave. Ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené. Kauza Gorila je súčasťou rozsiahlej chobotnice a celé Slovensko je už dlhé roky zo zovretí tejto chobotnice. Prečo policajt Gajdoš za 4 roky nebol schopný ani len napísať predvolanie Ficovi a na výsluchu dať Ficovi otázku, čo robil a prečo bol v konšpiračnom byte na Vázovovej ulici v Bratislave? Gajdošovi v napísaní týchto pár riadkov nemohol nikto zabrániť, lebo keby sa tak naozaj stalo, tak to mal vtedy zverejniť a odísť z policie. A nie zrazu po štyroch rokoch, keď nemá žiadne výsledky a neobvinil ani jediného páchateľa. Rovnako Gajdoš a jeho šéfovia celé štyri roky ignorovali množstvo dôležitých svetkov a rozhodujúcich dôkazov, taktiež ani na opakované výzvy nepožiadali o zbavenie mlčanlivosti mojej osoby. Naozaj si myslíte, že sú to všetko náhody? Prečo nič nerobil celé roky Gajdoš a kopa policajtov pod jeho vedením? Prečo Gajdoš teraz 4 roky bol ticho a teraz zrazu vykrikuje a mainstreamové média, televízia Markiza, RTVS, Sme, Sme denník N a tak ďalej a tak ďalej mu dávajú priestor a Gajdož je aj okamžite prijatý prezidentom Kiskom. Ale pred dôležitými svetkami a dôkazmi mainstreamové média a Kiska majú strach a sa pred nimi schovávajú. Takmer pred dvoma rokmi som priamo v prezidentskom paláci napísal Kiskovi list o kauze gorila a ďalších kauzách, faktoch a mafiách. Kiska odpísal s pochválou a uznaním, že mám pravdu, že si ma váži a tak ďalej a tak ďalej, ale odtedy sa schováva predo mnou. Prečo sa ma bojí? Poviem to tak, ako to je. Nesmieme sa spoliehať na skorumpovaných politikov, ich prisluhovačov a poskokov, pretože oni pošliapávajú naše ľudské práva a nedodržujú ústavu Slovenskej republiky. Riešenie je v každom z nás. Slovensko je v takom stave, v akom ho chcú mať jeho obyvateľia. Každý z nás tvoríme štát. Náš štát patrí nám všetkým, rovnako ako vzduch, ktorý spoločne dýchame, a nie iba skorumpovaným politikom a funkcionárom, ktorí parazitujú vo vedení nášho štátu. Nesmieme sa bať vlády skorumpovaných politikov a ich funkcionárov. Hlas ulice je nesmierne dôležitý v celospoľočenských otázkach. Budeme mať iba to, čo si vybojujeme. Ľudia preto nesmú byť lahostajní alebo mať výhovorky alebo mať strach k veciam verejným. Na Slovensku je obrovská korupcia, bezprávie a organizovaný zločin vo vláde, polícii prokuratúre, súdnictve, zdravotníctve a na úradoch. Preto sa musíme spájať, lebo v jednote je sila a iba tak porazíme túto totalitu a zastavíme genocídu, ktorú na nás páchajú skorumpovaní politici a ich prísluhovači a poskokovia. Na tieto riešenia poukazujem verejne a aj v internetovom rádiu Slobodný vysielač. Kauza Bašternák je kauza, ktorú už v roku 2013 som odhalil, objasnil a zdokumentoval. Ale skorumpovaný minister financí Peter Kažimir má za to vykonštruvanie vyhodil z funkcie kapitána odboru závažnej, colnej a daňovej kriminality Kriminálneho úradu finančnej správy. Prečo? Lebo Kažimir nepôjde po Kaliňákovi. Lebo Kažimir by neriskoval, že príde o svoj kšeft. Mafián a zlodej Fico a podvodník z DPH skorumpovaný Kaliniák urobia všetko preto, aby sa táto kauza a kauza Gorila a ďalšie kauzy nevyšetrili. V normálnom štáte by už vyseli na stromoch. Verím, že aj to raz príde na Slovensko. Všetci vieme, prečo zatiaľ nie je nikto súdne stíhaný pretože tu vládne mafia, korupcia, klientelizmus a organizovaný zločin. Kaliňák, Kážimir a Fico majú na túto kauzu a ďalšie kauzy priame prepojenie, tak už dávno mali odstúpiť a ísť do vyšetrovacej väzby, aby neovplyňovali a nemareli vyšetrovanie. Je preto nutné zverejniť konkrétne mená, aby sme všetci vedeli, kto zlyhal a kto nerobil a neurobil to, čo bol povinný urobiť vo vyšetrovaní. Policajný prezident Gašpar je povinný to vykonať. Jednoznačne má v popise svojej práce túto povinnosť. Táto kauza a rovnako ako kauza gorila a ďalšie kauzy traumatizujú celú našu republiku. Preto treba nahlas povedať, kto vo vyšetrovaní urobil chyby a kde je problém. Chceme počuť a vedieť konkrétne mená zo súdnictva, z polície, z prokuratúry. Sme daňoví poplatníci a úradníci sú naši služobníci. Preto máme plné právo to vedieť. Ja ako prvú otázku dnešným hostiom položím, čo si myslíte o týchto zlyhávaniach štátnych orgánov, konkrétnych osôb, z osúdnictva, z polície, z prokuratúry. Vieme, že dennodenne sa na nás valia kauzy, afery, mnohé idú do je tu uplatňovaný selektívny prístup k právu, niečo platí, niečo neplatí, ľudia sú znechutení a vzniká tu... Presvedčivá atmosféra o tom, že tá nespokojnosť je vyššia ako bola pred rokom 1989. Nech sa páči, pán Molnár.
2: No, ďakujem veľmi pekne na úvod, že som dostal možnosť prehovoriť v tomto rádiu. Ja sa cítim byť poškodený občan a chcem v tejto diskusii poukázať na konkrétne niektoré kauzy, lebo si myslím, že nestačí len hovoriť o tom, že ako jednotlivci, politici kradnú, ako sa ekonomicky obohacujú, ale je tu iná kategória ľudí, ktorí sú poškodení. Existuje tu totižto tajný dohľad nad občanmi, ktorý likviduje nepohodlných ľudí. Ja by som chcel poukázať, teda doplniť váš názor aj o to, že my sa musíme postaviť skutočne z očí v oči tomuto novodobému fašizmu, pretože tajný dohľad dohliada na to, aby tieto podvody mohli byť.
1: A ja sa vás pýtam, kto riadi a organizuje tento tajný dohľad?
2: Tajný dohľad je riadený, podľa môjho názoru, zvonku. To znamená, 17. november bolo odozdanie moci, keď komunisti zradili... Na čele s Gorbačovom dohoda Ameriky, keď Američania prezentovali svoje, svoj vedecko pokrok zastrašovaním. Vieme, ako to bolo, že v Ponorke zastrašovali Gorbačova, že hviezdne vojny zničia sovietský zväz. Gorbačovovi premietli animovaný film, kde vieme, že aj na mesiaci Američania neboli, sú o tom filmy ďalej. A preto vlastne padol ten socializmus a preniesli sa z ruského KGB na jednotlivé ETB príkazy zo so CIA a preto je to tu tak, lebo pri moci sú ľudia, ktorí boli vyberaní, citlivo boli vyberaní tajným dohľadom a kritéria boli hlavne tieto. Musia to byť ľudia cynickí, bezcitní, bez pocitu k spravodlivosti, ktorí idú len za svojou kariérou, za svojím bohatstvom a šliapú po ostatných ľudských právach. To je základ.
1: A si myslíte, že takíto ľudia s týmto profilom sú aj teraz v týchto štruktúrach policie, prokuratúry, súdnictva a ďalších ústredných orgánoch štátnej správy?
2: Áno, ja si myslím, ja mám 17 súdnych sporov, mám niekoľko trestných oznámení a môžem zodpovedne povedať, na mojej webovej stránke YouTube lomeno Chorá demokracia je natočených 27 diskusných relácií. Medzi inými mám natočené rozobratie jednotlivých súdnych sporov, kde konkrétne poukazujem na nesprávny úradný postup, nesprávny postup policajtov, prokuratúrov a sudcov. A dávam si otázku, sám sebe, ako je to možné, keď ja im preukazujem listinými dôkazmi v televíznej relácii pochybenie a oni si aj tak dovolujú učutlať trestné činy podvodu, učutlať poruchu, porušovanie osobnostných práv a vydávať rozsudky, ktoré sú nezmyselné. Presvedčil som sa o tom len krátku poznávku, keď som raz sedel v bufete aj s manželkou, aj s deťmi a dve ne sa rozprávali, že počúvaj, ja som do toho odvolaní také blbosti napísala, že sa ani nestačili odvolať ďalej. Proste sudcovia, ktorí majú príkaz, listečkový systém funguje, to hovorím, že listečkový to systém aj funguje. K tomu, Áno, no. bolo to aj zverejnené. Osobne, keď som mal pojednávanie, prišiel, prišiel príslušník súdu, odozdal listoček e, sudkyne a sudkyňa mala naplánovanú naplánovanú vec na jednu hodinu a ťahala to až do konca, dokonca, dokonca skoro sme neodpadli a o jednej hodine vyniesla nespravodlivý rozsudok bez toho, že by bolo dokazovanie, bez toho, že by prijala moje návrhy na dokazovanie, čo je v rozpore s Európskym dohovorom a porušením ľudských práv. Ale na ich obranu, lebo nepatrí to každému sudcovi, ja chcem povedať toľko, že nie všetci policajti, prokuratúria sudcovia sú súčasťou toho tajného dohľadu. Že polovica tých ľudí sú poctiví sudcovia, poctiví policajti, poctiví prokurátori a tá druhá polovica je chytená tým tajným dohľadom a preto rozhoduje korupčne, rozhoduje pod tlakom peňazí, pod tlakom politickým.
1: K tomuto poviem, dvakrát bol hosťom pán Harabín sudca Najvyššieho súdu, bývalý minister spravodlivosti, bývalý predseda súdnej rady. A ten povedal taký pomer, 90% sudkýň a sudcov sú skorumpovaní, sú v tých štruktúrách organizovaného zločinu a 10% sú ľudia v súdnictve, ktorí si ctia svoju prácu, vedia, že je to zodpovedná práca a svedomito si ju plnia aj pracovné úlohy a pracovné povinnosti. Ja sa spýtam ďalšieho dnešného Pána Kormoša, pred reláciou sme sa rozprávali o tom, že ste napísali na ministerstvo, poviem takto, ministerstvo nespravodlivosti pani Žitňanskej list, ktorý poukazoval na, na niečo, čo by sa dalo nazvať novodobá totalitná praktika uplatňovaná Žitňanskou.
3: Máte slovo, nech sa páči. Mhm, ďakujem. Tak ja som ako vlastne napísal, že otvorený list Lucí Žitňanské, ale samozrejme, že, že som jej to nepreposlal osobne kvôli tomu, lebo prečo by som podvodníkovi hovoril, že si podvodníkom to veľmi doberiu, jej, jej to nemusím hovoriť. Takže ja som to skôr písal ľuďom, ktorí jej dali krúžky, aby si uvedomili, že čo spravili. A mám pričítať ten list? Ne sa páči. Na... Tak, ďakujem vám, pani Žitňanská, za nový zákon o extrémizme. Dúfam, že tento zákon bude účinný a pomôže obyvateľom Slovenska dostať z tejto biedy, do ktorej ste ich dostali vy a vaši predkodcovia. Podľa zákona extrémista ten, kto propaguje a šíri písomný obrazový, zvukový alebo filmový materiál smerujúci k podľačeniu zákonných ľudských práv. Touto cestou vás vyzývam, aby ste podali na seba a na celú vašu vládu trestné oznámenie, Akoľko zákony skválené vašou vládou, zákon považujem za písomný dôkaz o extrémizme, potláčajú základné ľudské práva. Medzi základné ľudské práva patria aj právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť. Podpora života by mala byť prioritou každej spoločnosti, ako je to uvedené aj v deklarácii základných ľudských práv. Nemôžeme hovoriť o podpore života, kde prístup k čistému vzduchu, k čistej vode a k zdravému jedlu je obmedzený. Via celá vaša vláda je extrémistická lebo náš vzduch, voda a pôda zavespučujúca potravu sú znečistené, otravené, čím potláčete základné ľudské práva. Nakolko prírodzené zdroje vody sú životu nebezpečné, mali by ste sa postarať o bezplatnú náhradu čistej zdravej vody. Momentálne sú ľudia povinní za dodávku čistej vody platiť. V obchodoch sa predávajú potravení pôsobiace alergiu, rakovina a iné choroby. Tým, že váš daňový a rozpočtový systém je založený na úžere, na základe ktorej sú obyvateľe Slovenska kolonizovaní nadnárodnými spoločnosťami, a kolonizátori sú vašimi zákony podporovaní, ste dostali obyvateľov Slovenska do situácie, kde sú so otrokmi vo vlastnej krajine. Týmto ste porušili ďalší bod deklarácií základných ľudských práv, nakoľko nikoho neslobodno držať v otrocve alebo nevoľníctve. Na základe vašich protiludských zákonov sa dostávajú ľudia do biedy, čím ste pôsobili holokaust na Slovensku. Preto vás žiadam, aby ste podali na seba a na celú vašu vládu aj trestné oznámenie za vykonanie holokaustu oči domorodcom Slovenska. Dúfam, že berete vážne váš nový zákon a podľa neho budete postupovať. pozdravom Ladislav
0: Kormoš.
1: Bolo by zaujímavé, čo by, uh, ak je schopná sebereflexie Žitňanská, ako by odpovedala na takýto otvorený list
3: alebo mail. <laughs> Takto. Uh, treba si uvedomiť jednu vec, že svet sa nedeli na lavicu pravicu liberálov a tak ďalej, konzervatívcov, ale sa delí na elitu a otrokov. A táto elita, oni si nemyslím, že to dokonca k ním patrí, ale možno, že aj, lebo nevieme, že ktorí sú, ako, ako pán Molnár povedal, že ktorí sú vybratí figúrky, babky, ktoré len vykonávajú určité funkcie a ktorí sú tzv. zainteresovaní, čiže slobodu morali na úrovni 33, ktorí už vedia, že vlastne v akej hre toto všetko hrajú. A jednoznačne sú to cynickí, bezduchí, neobludní ľudia, ktorí nepatria medzi nás a ľudia sa čím skôr zobudia, tým lepšie pre nás aj pre nich.
1: K tomu spomeniem, teraz bol medializovaný rozhovor s Milošom Jakešom, bývalým generálnym tajomníkom Komunistickej strany Československa na udalosti novembrovej revolúcie 1989, čo tomu predchádzalo a prečo sa tak vykryštalizovala táto novembrová revolúcia. On tam uviedol, že všetko začalo tým novým svetovým poriadkom, ktorý vytýčil Gorbačov cez inštitút e, glasnosť a perestrojka, e, e, prestavba a tie sprievodné znaky, ktoré s tým išli. A v Československu, kde v ústrednom výbore, podľa Jakeša boli mnohé mocenské centra, ktoré navzájom medzi sebou súperili a bojovali o vplyv a moc, e, nereagovali na tieto zmeny, ktoré nastali aj v Československu, naďalej medzi sebou súperili, uh, nevedeli prúžne reagovať na nové a nové podnety. A vlastne on to tak povedal, že sa uplatnilo porekadlo ľudová pranostika, kde sa dvaja bijú, tretí vyhráva. Takže ako oni medzi sebou súperili, tí Štepánovci, Jakešovci a tak, ďalej a tak ďalej, tak Havel a jeho mafia v Bavlnke prevzala moc v Československu aj prostredníctvom Čálfu, ktorý bol taká temná, šedá eminencia na, vo vláde federálnej vtedajšej. Takže on mal takýto pohľad a názor na udalosti novembrovej revolúcie tým dôvodom, prečo bola a prečo tak dopadla a vlastne, kto sa uchopil moci a kto ju naďalej potom držal. Nech sa páči.
2: Ja by som cel, chcel reagovať k pani Žitňanské. To je persona, ktorá skutočne je veľmi zaujímavá osoba, pretože keď kandidovala do parlamentu, tak cez Facebook diskutovala s každým. Osobne so mňou diskutovala a cez Facebook som jej vysvetlil môj problém, a ona mi cez Facebook slúbila, že keď bude ministerkou, aby som jej oficiálne napísal, že sa tomu bude venovať. Môj problém len v krátkosti poviem je taký, že istá firma mi hneď po revolúcii, keď som založil politické hnutie HSP, hnutie za slobodu prejavu, lebo som mal taký pocit, keďže mám suseda Eštebáka, jedného Kadnára, druhého z KGB, tretieho Ozdina a všetkých týchto, tak som vedel, čo sa pripravuje, tak som e, založil hnutie za slobodu prejavu, aby sme pod kontrolou televíznych kamier sledovali prechod predtým spoločného vlastníctva do súkromných rúk. No za toto som sa stal nepohodlným občanom, vrhli sa na mňa, na to, že som vtedy 7 volebných klipov, Janojevol, Vladojevol a tak ďalej a tak ďalej, No ale aby som sa vrátil k tej pani Žitňanskej, no tak v tom čase, aby ma zastavili, tak mi násilu za pomocou SBS-iek zatvorili tlačiareň. Ja ráno idem e, do tlačiarne, lebo sme vydávali verejnú mienku, note z občanov, časopisy, ktoré išli vtedy po revolúcii, zastavili mi tlačiareň, tak som to dal na súd, súdy sa naťahovali, naťahovali. Ale nakoniec som v 89. po desiatich rokov získal rozsudok, kde jasne bolo stanovené, že som vlastník tej tlačiarne a neoprávnenie mi to zadržiavali a majú mi vydať nezákonné obohatenie vo výške 4,5 milióna korún. Ďalších 10 rokov som sa súdil, pretože firmu vytunelovali, dal som na nich trestné oznámenie Polícia začala trestné stíhanie, trvalo to ďalších 11 rokov, kým policia pod tlakom verejnej mienky a tak ďalej odsúdila tých ľudí za márenie výkonu úradného rozhodnutia. Do dnešného dňa e, sa rozsudok nenaplnil, dlhujú mi vyše 60 miliónov korún. Ja som stratil, ja som stratil všetko, politickú stranu, tlačiareň, vydavateľstvo atď., a súd napokon vyhlásil tú pohľadavku za premlčanú. Tak som napísal pani Žitňanskej, že čo toto je za systém, keď ja 20 rokov bojujem, mám dva rozsudky a peniaze nemám, ja som skrachoval a oni si žijú. Tak pani Žitňanská pred voľbami mi slúbovala hory doly, potom som jej napísal listom, ani mi neodpísala nejaký úradník napísal, že súdy sú natoľko nezávislé, že nemôžu zasado- zasahovať do rozhodovania a preto som ja jej znovu napísal, že aby sa prial taký zákon, lebo to bola SROčka, že a každá spoločnosť SRO, keď spraví škodu fyzickej osobe, by mala ručiť celým svojim majetkom a nie len, nie len týmto. Tak som spravil návrh asi desiatich zákonov, zase mi neodpovedala, Takže pani Žiťanská, môžete sa hámbiť zatiaľ len toľko.
1: K problematike súdnictva e, sa porozprávam teraz s tretím hosťom, pánom Haščičom, ktorý je poškodený občan v dôsledku
4: zlyhávajúceho súdnictva. Nech sa páči. Nezlihávajúceho, ale nefungujúcemu. Ke, de, keďže súdca je dnes pán Boh, Talári, ktorý môže robiť čokoľvek, uznať za možnú akúkoľvek doslova idiotinu, ako som zažil ja u sudcu Ivana Pavloviča v Novom meste nad Váhom, kde si daný sudca sa pomáhal navázaným svetka priamo v súdnej sieni pred mikrofonom na nakrivú výpoveď a mu nepravdivé skutočnosti, ktoré dovteda ešte súdne jednanie úplne vylúčilo. Takže hovoriť o nejakom jeskujúcom súdnictve a o nejakom právnom štáte pochybuje, že v tejto hlbokej totalite je možné.
2: Ešte sa vrátim k tomu súdnictvu, lebo e, sú to skutočne veľké problémy. Celá spoločnosť zlyháva na tom principe, že policia, prokuratúra a súdnictvo je skorumpované. To je dôvod, podľa môjho názoru, prečo sa nemôžu dostať slušní ľudia do politiky, napríklad ja som kandidoval aj za starostu, aj za prezidenta, aby som, nie že by som chcel vyhrať kandidátku prezidenta, ale aby som mohol predstúpiť pred ľudí, pred televíznymi kamerami a povedať, čo tu treba spraviť. Pretože ja po týchto skúsenostiach mám len jedno riešenie. Ja som chcel sa stať prezidentom a poprvé zrušiť parlament, lebo príjma zákony v rozpore s Európskym dohovorom. Ja mám žalobu proti Slovenskej národnej rade, ktorá prijala zákon o dobrovoľných dražbách, ktorým posiela do bezdomovstva nepohodlné rodiny. Tu nie sú bezdomovci cigáni, alebo nejakí ľudia, ktorým sa nechce robiť. Tu sú nepohodlní ľudia intrigami rôznymi, dohnaní k exekúcii, k dražbe, a zoberú im rodiny, dom a sú to bezdomovci. A tieto zákony, ktoré sa tu príjmajú, tak sú v rozpore s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv. Čo tým chcem povedať? Že pani, pani Žitňanská o týchto veciach vie. Tiež som chcel e, navrhnúť určité zmeny, aby sa prijali legislatívne. Absolutne odmietajú sa s ľuďmi rozprávať.
4: Čo sa týka pani Žitánskej, tak ja som jej písal na Facebooku o tom mojom prípade a posílal som jej link na videozáznam, kde dokazujem danému sudcovi Pavlovičovi z Nového mesta nad váhom. navádzanie svetka na krivú výpoveď. Poslal som jej link na druhého sudcu z Trenčína, nejakého Františka Kováča, ktorý, aby mohol obhájiť Nespravodlivý rozsudok svojho kolegu si vymyslel neestvujúce poranenia a dokonca bol schopný tvrdiť z takú hlúposť lekárskeho hľadiska, akože obchodná lekárka diagnostikovala zlomeninu a obchodná lekárka započala zlieť po zlomeniny. Pritom už dneska aj malé deti v materskej školke vedia, čo to je chirurgia a čo to je renken. Ale asi daný pán sudca Kova z Renčina to nevie.
3: Ja som priniesol z Maďarska jeden zaujímavý dokument, ktorý úplne náhodou dostal do pošty náš spolubojovník z Maďarska Jaždy Kish Imre a tento dokument sa volá informačný monitor. Je to prísne interný, tajný dokument, kde, ho, kde mu to asi zrejme posledal úplne náhodou, lebo keď to odfotil a pýtal sa, čo to má znamenať, tak oni boli úplne nešťastní, že ako sa to k nemu dostali, jednoducho Reváli, aby to vrátil naspäť, ale samozrejme nevrátil. A tam sú okrem jeho mena, adresy a tak ďalej, také kolónky, že e, sledovací kód, on má sledovací kód číslo 7. E, potom e, e, vykonávací kód, poprvé, či je vykonateľný, je napísané, že áno. A vy, e, vykonávací kód má 21 a potom pokarhatelný je áno kolonka, áno, alebo nie, on je Z toho ale logicky vyplýva, že potom sú ľudia nepokarhatelní. Z toho ďalej logicky vyplýva, že tuto u nás nefungujú zákony, nefunguje súdnictvo. je to len ako na taký výklad pre, pre ľudí, aby si mysleli, že je to taký nejaký svet, taký spravodlivý, ale toto je ako by som to taký virtuálny svet. To je presne tak, ako v tom Matrixe, v tom filme, že žijeme v nejakom, nejakej predstave, že nám, my, nám to nejakí ľudia vládnu, ktorí sa medzi sebou bojujú o naše blaho, aby nám robili dobre, ale toto je, toto je už naozaj len pre, naozaj pre deti, už len táto rozprávka deti môžu uveriť tomuto. A čím skôr si uvedomíme, že aké bešty je nám vládnu a nemôž, nemôžeme si vybrať iných skôr, lebo oni sa nedostanú do tých médií, tých mainstreamových, a ľudia zatiaľ sú ešte pohodlené, vyberajú skôr tých, ktorí, ktorí krásne hovoria a slubujú. Ale zase na druhej strane musím povedať, že je tu nejaká, nejaké svetlo na konci tunela, lebo, lebo vidíme napríklad v Amerike, boli ob, veľmi proti Trumpovi. Ja si nemyslím, že Trump je mim iný ako Clintonová, ale na druhej strane to, že ľudia túžili predsa po nejakých iných informáciách, lebo mainstream tam absolútne tlačí Clintonovu. A, a o Trumpovi horlen len samé zle. a alternatívne médiá, internet, Facebook a napríklad ako, ako sú slobodný vysielač vlastne dokázali e, predsať to víťazstvo e, dať Trumpovi. Tým oni zrejme aj rátali ako s tým není problém, ale, ale ja to vidím ako túžbu ľudí po tej spravodlivosti po tej pravde a ja si myslím, že toto zrejme aj na Slovensku, aj vďaka vám, vášmu vysielaču, aj v Maďarsku to vidím. A preto ja sa hlavne snažím spájať vlastne týchto aktivistov, ktorí idú tým smerom a bojujú vlastne proti tomu systému.
2: No ja by som sa nad tým zamyslel asi takto, že skúsme si položiť otázku, že prečo to vlastne všetko vzniklo a prečo sme sa ocitli v tej situácii, akej sme. Ja si myslím, že verejnosť vie, to už není žiadne tajomstvo, verejnosť vie, tak ako tu aj moderátor povedal, že je tu korupcia, klientelizmus, nespravodlivosť a tak ďalej. Ja som vo svojom predchádzajúcom vystúpení povedal, že podľa môjho názoru sa policia, prokuratúra, súdnictvo delí na tých dobrých a zlých a jedna skupina nevie o tej druhej, pretože jedni sú chytení do, tej, do toho korupčného sita, ktoré môže byť politické, ktoré môže byť ekonomické, rôzne záujmové finančné skupiny a druhý ani len netušia, že vlastne existuje tu takýto systém. No ja si myslím, že je to sielené, je to úmyselné. Pretože svet už dlhé doby bojuje o to, aby spravodlivosť nejak vyšla na povrch. Vieme, že aj otrokárska spoločnosť zanikla len vďaka tomu, že pár otrokov sa postavilo na odpor a každá zmena si vyžaduje aj svoje obete. No a vrátim sa k tomu jadru, že, čo ste hovoril aj o tých svojich problémov. Môj názor je taký, že ak ste vyhovorili o tej nežnej revolúcie, tak nežná revolúcia e, nebola vôľa ľudu. My na Slovensku neustále oslavujeme nežnú revolúciu ako nejaký sviatok, ako niečo, čo je, čo je strašne dobré, že to pomohlo ľuďom Oslavujeme a oslavujeme Kňažku. Pán Hart, ne český politik, verejne povedal do televízie, verejne, ja som o tom uverejnil blog na mojich stránkach, že pán Pithard Pit povedal, Slováci, vy ste takí stále naivní. Vy si myslíte, že Janko Budaj s Milanem Kňažkem vám udelali revolúciu No prosím vás, pekne. už se zobuďte, revolúce byla odozdání moci. Odozdaní moci komunistickou stranou iným lobistickým skupinám v komunistickej strane. No čiže tu chcem naznačiť vlastne, že prečo sme sa ocitli v takej situácii a prečo to tak funguje? No veď oni neboli hlúpi. Oni pri tej odozdávaní moci si museli vytvoriť dopredu plán za bezpeku ako likvidovať ľudí, ktorí prídu na to, že tu išlo po- podvod. Ja sa len nestačím čudovať, keď napríklad pani Radičová povedala v médiách, že 17. november bol podvod. Áno, hovorí pravdu, ale prečo to nehovorila, keď bola predsednička vlády? Prečo to nehovorila vtedy, keď som jej ja písal osobne list aké podvody sa tu robia, ako ubližujú rodinám, ako ich hádžu do bezdomovstva, do jedného pytla. Prečo to vtedy nepovedala? No pretože bola prikorite. Pretože patrí medzi tých vyvolených, ktorí z toho profitujú. Aby som to uprestil ešte, ak dovolíte, tak podľa môjho názoru sa to začalo robiť tým spôsobom, že americká CIA má veľmi, veľmi dobré skúsenosti v boji proti pokrokovým ľuďom. Už iba to, že tam fur vládnú dve politické strany. Už iba v tom, že sa tam nikdy neujala nejaká komunistická strana. Už iba v tom, že žiadne sociálne istoty tam neexistujú. Vidíme filmy americké, e, porota, ako tam tiež funguje súdnictvo, že je tam korupcia nielen len, nie len e, polícii, ale aj na súdoch. Vidíme rôzne filmy ako ako v tých štvrtiach veľkých miest v New Yorku a týchto, ako žijú ľudia úboho a tak ďalej. No, tak oni ako skúsení si zobrali toto pán Fico mal pravdu. Pán Fico v tomto, jednom ja vám verím, keď ste raz napísal, že Slovensko je laboratórium americkej CIA. To povedal pán Fico, lebo on je taký človek, že občas niečo pustí sociálne, Aby si ľudia mysleli, že je sociálne založený, ale pritom je to rídzo kapitalistická strana, pretože prečo ste, pán Fico, neprijali článok 38 právo na bývanie? Prečo ignorujete článok 154C a všetci vaši úradníci, že dohovor má prednosť pred domácimi zákonmi? Prečo ste, pán Fico, vy mne neodpovedal na moje výzvy, ktorým som vás vyzýval, Poďte debatovať s radovým občanom, ktorý sa cíti byť poškodený. Prečo ste mi neodpovedal na môj list, uverejnený na blogu, obrovský list, kde som vám dal aj námety, ako to napraviť, ako to spraviť? No pretože ste jeden z nich, to je úplne logické. Čiže tá revolúcia vlastne vznikla preto, aby sa určitá skupina ľudí dostala k majetku. To bola filozofia a západ, ktorý bol prehnitý, potreboval odbytište. Potreboval predávať svoje nadbytočné výrobky a nemal komu. No tak preto sa dohodli a slúbili si veľké odmeny, aby sa tá Nežná revolúcia odštartovala. A preto je aj taký názor, že odpovedzme si na tú otázku, prečo vznikla e, revolúcia, Nežná revolúcia 17. november? No aby vznikli bohaté vrstvy ale aby mohli byť bohaté vrstvy, musia byť aj chudobné. A to je nespravodlivosť. To je veľká nespravodlivosť. Podľa mňa, tak jak kapitalizmus zlyhal, socializmus zlyhal, treba tu nastoliť nový smer. Už samotní kapitalisti pani Merkelová minulý rok vo švajčarskom Davose povedala v G7, že trhový mechanizmus je zlý. Akcionársky kapitalizmus treba zrušiť ona povedala, lebo drancuje zem, vytvárajú sa tu nebezpečné prvky, ako sú ozonové diery a kandidát na amerického prezidenta Al Gore, už len zkrátka, aby som zase nemal monolog, sám natočil veľký film, volá sa to 6 stupňov, kde upozorňuje ľudstvo, že keď sa tu nezmení trhová ekonomika, dojde k takému otepleniu, že sa budú topiť Lady na severnom pole, zastavia Golský prúd a príde sem ochladzovanie. Preto ľudia kradnú, lebo každý to vie, že o 33 rokov dojde ku katastrofe a jediné bezpečné územie bude Afrika a tam e, sa budú stiahovať títo naši šeliakí oligarchovia. Takže kto profitoval na tom všetkom? No vlastne tí zradcovia, ktorí nás radili. Tí sú teraz pri moci. A chránia sa vlastne tým tajným dohľadom, aby takých pokrokových ľudí, ak tu sedíme, mohli diskriminovať, vás poslať do vezenia, vám spôsobiť iné škody, mne zabraniť v kandidátke a rozbiť mi rodinu. Zatiaľ toľko. Ja
1: nadviažem na tie slova, ktoré ste rozprávali o Radičovej a Ficovi. Naozaj to môžem potvrdiť. Pôsobil som na úrade vlády vo funkcii hlavného štátneho radcu vo výbore na koordináciu tajných služieb. Bol som na Bezpečnostnej rade podpredseda Medzinárodnej komisie Bezpečnostnej rady, takže som prichádzal bezprostredne do kontaktu ako s Fícom, tak aj s Radičovou, lebo oni z titulu predsedov vlády boli aj predsedami Bezpečnostnej rady. A naozaj verejne na mikrofón poviem, Fico rovná sa Radičová, respektíve Radičová rovná sa Fico. Obidvaja uplatňujú rovnaké mafiánske praktiky, rovnaké totalitné metódy rovnako klamu, zavádzajú a manipulujú a rovnako ich cieľom je zotročiť ľudí a udržiavať tento genocídny režim, tieto praktiky, ktoré sú charakteristické pre totalitný režim. Takže oni nemajú žiadnu, žiadnu úctu k ústave Slovenskej republiky, k dodržiavaniu ľudských práv, k spravodlivosti, oni dávajú prioritu bezpráviu, korupcii, genocíde, totalite. A to sú aj ľudia, ktorí sú okolo nich, takže oni si budujú svoje štruktúry a tie štruktúry sú rovnaké ako úradičovej ufica na úrade vlády. Rozprávam o úrade vlády, aj o ich vtedajších a respektíve terajších stranických organizáciách.
2: Ja by som to chcel doplniť, teda ak môžem ešte, že ja by som aj hral tú hru. Viete, že keď, kto je šikovnejší, nech vyhráva. Dobre, keď vedia si spraviť takú ekonomickú mafiu e, s takými daňovými podvodmi, ako robil a Spol, nech, nech si to robia. Sú šikovnejší, založia si ľudí, tak nech kradnú. Ale tu sa deje oveľa viac. Tu sa vážení občania, tu sa nielen, že porušujú ľudské práva, ale tu sa cielenie rozbíjajú rodiny, tu sa cielenie rozbíjajú manželstva, cielenie detí poškodených občanov a nepohodlných občanov sú vystavení obrovskému riziku. A to smrti. Ja to poviem teraz veľmi náhlas, že čo sa mne stalo, v krátkosti veľmi, aby som teda nezdržiaval, tým, že som... Skutočne už bojova, bojovník od revolúcie za to, aby sa tu zaviedla priama demokracia. Bol som 5 rokov vo švajčiarskom azile, kde som pochopil, čo je priama demokracia. Vrátil som sa, zatiaľ mi ukradli rodiny dom, v poriadku, vydržali sme to. Ja, moja manželka, dve deti, Myško, otilka, vydržali sme to. Navštevovali sme mojich kamarátov, tí, nám, tí nás podporovali, nehali nám bývanie a tak ďalej. Po desiatich rokov zistili, že som začal vyskakovať a vy, vy, vystrčať rožky tým, že som začal natáčať diskusné relácie a burcovať ľudí cez internet. <coughs> Natočil som tých 72 relácií. Tak rozmýšľali, čo s tým Molnarom spravíme. No zastrliť ho nemôžeme, lebo je veľmi známy vo verejnosti. Nasadili na mňa agenta, tu sa totižto robia také veci, že sa zneužívajú psychicky chorí ľudia, vychovávajú sa, tak ako si vychovávajú teroristi tých bombových atentátnikov, že si deti priputajú bomby a idú niekde sa odpaliť. Tu sa psychicky narušení ľudia vychovávajú, aby ich nasadili do rodín a tie rodiny sa rozbijú. No mne toto nasadili, nasadili mi agentku z Čiech, psychicky choré dievča, ktorá zneužilo moju citlivú stránku, že som predseda občanského združenia pre rozvoj demokracie a ľudských práv. A ona potrebovala pomoc, pretože v Českej republike ju terorizovali, jej vlastní pestúni. Ja som o nej natočil dva filmy. Manželka ju prijala do našej domácnosti, že jej pomôžeme. A vlastne táto agentka počas jedného roka, čo bola v našej domácnosti, absolútne rozložila moju rodinu, začala predstierať, že som jej milenec a manželka začala spolupracovať s protistranou a následne podala žiadosť o rozvod, zobrala deti, odišli do Viedne a teraz sa skrývajú v Rakúsku a mňa tu nechali samého. Ale to není moja vina. To je vina tohto systému tajného dohľadu. Ja som toto napísal pánovi prezidentovi Kiskovi, že aby urobil, keďže je to prezident volený všetkými občanmi a ja patrím medzi tých občanov a ja som ho žiaľ Bohu volil, aj keď som sa chcel kandidovať a hádzali toľko dielobuchy po mňa, až kým som nedostal infarkt a tým som si kandidátku zmaril, tak som mu napísal list, aby sa... Z- zasadil za to, aby sa tento tajný dohľad zrušil, tak mi ani nebol schopný odpísať. Ani si to podľa mňa neprečítal, lebo on si vytvoril takú bariéru okolo seba, že tieto veci sa mu nedostanú. Veď pán Kiska sám vyhlásil nevajte sa. Ja som není ani pravičar, ani lavičiar. Ja bojujem za spravodlivosť, za priamu demokraciu, za vládu ľudu. Pán Kiska je pre určitú skupinu priateľný, určitý skupinu nepriateľný, ale on sám vyhlásil, že nemôžu byť ľudské práva nad ekonomické záujmy, tak tam nemá čo robiť na tom prezidentskom kresle, pretože prvorade sú ľudské práva, potom je nejaká euro, koruna a proste nejaký majetok. A to je všetko zatiaľ. K tomu
1: rozbíjaniu rodín samozrejme vieme o tom, že sa to uplatňuje aj tak, že veľké množstvo ľudí bolo vyhnaných do zahraničia na prácu. To znamená, že rodiny sú nekompletné, otec pracuje kde si v zahraničí, alebo matka pracuje niekde v zahraničí, deti vyrastajú kdeako, všelijako, dostávajú sa potom aj na krivú plochu a tak ďalej a tak ďalej. A ďalej, ako sú rozbijané rodiny, ako je páchaná genocida, je už len to, že v širokom meritku je porušovaný zákonník práce celkovo na Slovensku a vymožiteľnosť práva aj v súdnictve na úseku zákonníka práce je takmer nulová. To znamená, že ani súdy nie sú ochotní rešpektovať zákonník práce. tak to len naplňa znaky novodobého otroctva. Ľudia sa nemôjú ako brániť a má to tie sprievodné znaky, že sú rozbijané rodiny, keď živiteľ príde o zamestnanie alebo matka strati zamestnanie, majú hypotéku, majú pôžičky a padnú do tej špirály a sme tam, o čom tu rozprávame. Ďalej významný deficit v tomto štáte je to, že nie je v plnej miere aplikovaná Európska sociálna charta. To spôsobuje potom ďalšie sociálno-patologické javy, bezdomovectvo, drogy a tak ďalej. A tak ďalej. Mládež sa dostáva na krivú plochu a ide to ako štafeta celou spoločnosťou. Dobre, toto som k tomu chcel ja doplniť a náš ďalší host, ktorý tu, je, ktorý tu s nami sedí, poškodený občan Jaroslav Haščič, doplní k tomu svojmu príbehu ďalšie fakty.
4: Ja by som sa chcel ešte pani Žitnánskej spýtať, keďže má plné ústa právneho štátu a zvyšovania dôvery v justícii, či si myslí, že, zvyšova- že, sa- že zvyšovanie dôvery v justícii sa dosiahne tým, že sudcovia odsudzujú ľudí na základe akékoľvek doslova idiotiny. Na Slovensku, pokia sa dohodnete ce sudcom, kľudne môžete prísť obviniť z z čarodejníctva. A dotičný sudca vám danú osobu za daný trestný, veľmi spoločenský, veľmi nebezpečný čin aj odsúdi. A proti takému jednaniu není, není sa možno obrániť. Ja som totiž zažil uznanie podobnej idiotiny vymyslenej chorým mozgom, ktorá je, to, ktoré tvrdenie je úplne mimo realitu. Fyzika, popiera fyzikálne zákony tejto planéty, aj to, čo je v fyzických možnostiach ľudského tela. V mojom prípade dokázalo nechápem prečo, keďže sa... M, neviem, kto sa takto strašne usiloval k falšovaniu súdnostáleckých posudkov súdny znalec sa nebol schopný vyjadriť úplne normálnym veciam. Ovplyvnení svedkovia, ako chirurg Podmajerský, ktorý prišiel k súdu krivo vypovedať v prospech prokuratúry a prišiel tvrdiť napríklad z lekárskeho hľadiska úplnú ovladinu, že keďže hľadal až 24 dní zlomeninu, prišiel k súdu tvrdiť, že to hľadal preto, tak bylo, lebo musel čakať, až sa dotyčnej pani odvábny kost. Čo je úplná blbosť. A, e, t, tato, a keďže nebol ochotný vypovedať až tak krívo, ako ho prokuratúra potrebovala, nebol ochotný potvrdiť napríklad nezdujúci dôkaz, že prvý renkeň bol hneď na druhý den po tzv. neote, ktorá sa síce nestala, lebo je technicky nemožná. Takže prokuratúr, keď to nebol ochotný potvrdiť, tak neosúdca po tom, čo mu že si nemôže pamätať každý prípad, daný svetok prišiel vypovedať v danom prípade. Takže musel vedieť, o čom ide vypovedať. Ale súd sa upozornil na to, na čo sa má v prípade, že by sa na danú krivú prišlo, na čo sa má odvolať. Tak až potom bol ochotný svetek potvrdiť neistujúci rengen a... Nevedel, keďže nevedel povedať ani, kde bol spravený, tak mu súd sa vysvetľoval, že nezáleží na tom, kde bol spravený, či na potovosť, či UNE, len aby mu potvrdil, že bol v A pritom sa už odvtedy na súde dokázalo, že prvý Renken bol až po desiatich dňoch. Takže takto si súd sa nepravdivé, živé tvrdenie svetka. Je toto právny štát? Je toto zvyšovanie dôvery v justíciu?
1: No, máme aj vládny program Otvorená justícia, takže neviem, čo tam robia, keď nevedia riešiť takéto naozaj obzvlášť závažné problémy. A dám otázku do otvorenej diskusie dnešnej, predtým ako si spravíme hudobnú prestavku. Čo si myslíte nám ako to, o čom tu rozprávame a kontrolné mechanizmy? Fungujú v tomto štáte kontrolné mechanizmy, ktoré by mali fungovať a ktoré by odfiltrovali tieto. tieto strašné príbehy, o ktorých tu rozprávame. V normálnom fungujúcom právnom štáte by sa to nestalo, keby fungovali kontrolné mechanizmy.
2: No, ja by som doplnil ohľadne toho súdnictva. Tým, že mám tých 17 súdnych sporov, obhajujem sa sám, pretože počiatku som využíval advokátske rôzne služby, ale to sú všetko prepojení ľudia. To pán Keltoš mi to povedal, pán Molnár, úplne zbytočne sa idete na súd súdiť, pretože neviete proti strana, ako je spojená s ktorou mafiou a neviete, ako súd rozhodne. Tak vážený, aby sme sa tu len nestiažovali, pretože sťažovanie je určitý prejav slabosti, jak sa hovorí, že kto sa veľa sťažuje, tak ostane otrokom do, do smrti. Tak ja by som si dovolil aj spraviť taký Návrh, že čo by sa malo spraviť, aby sa to zlepšilo. Tak poprvé je funkcia samosudcu nepriateľná. Samosudca ako jedna osoba je pre mňa v súdnom systéme nepriateľný. Pretože ten jeden človek samosudca, mám skúsenosti teda s tými súdmi, môže rozhodnúť, ako sa mu zachce. A dokonca aj ministerka Žitňanská mi vtedy odpísala, keď som sa sťažoval, že žalovaní namietali za, na premlčiacú dobu a súd im uznal nakoniec premlčiacú dobu, mi odpísala úradnička jej samozrejme, že sudcovia sú nezávislí a nemôže nikto zasahovať do ich rozhodnutia. No vážení, to je nasmiech. Na to znamená, že... Keď je raz niekto nezávislý, tak môže odsúdiť nevinného. Keď je raz niekto nezávislý, tak už trestný čin, ktorý sa spáchal, už je premlčaný. Zlodej, ktorý kradol nezávislý sudca, povie, že už je to premlčané, že je premlčaný. No vážený, nie. Myslím si, že aspoň v niečom si môžeme zobrať príklad z Ameriky, že sa tam zaviedli poroty. Aspoň v žalobách proti štátu. Ja som mal proti štátu neustále aktívnu žalobu proti Národnej rade, už to trvá 4 roky, súd nevie kam z konope, tak sa to naťahuje, naťahuje, lebo mám pravdu, nakoniec to zamietnu, samozrejme, žalobu proti generálnej prokuratúre, proti ministerstvu vnútra a všade jasne vyplynulo, že ten samosudca, to bola konkrétne žena, ten samosudca platený štátom, Nemôže ísť proti štátu. Nemôže obhajovať práva poškodeného. To znamená, jednoznačne tvrdím, zmena systému v súdnictve v tom, zrušiť samosudcov, triumvirát. Vážený, francúzska revolúcia tiež vznikla až vtedy, keď tí ľudia boli natoľko utláčaní, že museli chodiť po kanáloch. Nemali by sme dopustiť až ten stav, keď budeme musieť chodiť do kanálov. Mali by sme teraz spraviť maximálne úsilie o to, aby sme to zmenili. Treba v súdnictve vylúčiť samosudcov. Treba záviesť triumvíra. Traja ľudia sa ťažké, ťažšie podplatia než, než jeden. A hlavne, keď je to v žalobách proti štátu, ne, ne, vylúčené, aby bol jeden samosúdca platený štátom. Potom prisediaci. Prisediaci sú dôležitá časť, súdneho procesu. Vy ste to zažili konkrétne v nejakom trestnom konaní. Ja som tiež mal trestné konanie na mojich odporcov, ktorí mi vytunelovali firmu. No prisediaci, terajší prisediaci, to sú ľudia, ktorí sú vyberaní nie ako v Amerike, že jedna strana, druhá strana si povie áno, nie, preto ho chcem, preto ho nechcem a tak ďalej. Ale prisediaci sú dodani súdom. A zase súdieť kto? No súd je štát. Tak ako môže ten prisediaci proste rozhodovať v prospech spravodlivosti a poškodeného, keď je tu korupcia, klientelizmus a tak ďalej. Prečo je napríklad v Štrásburgu malá komisia, veľká porota a ďalšie inštitúcie? No preto, aby ten, tá spravodlivosť fungovala ako tak, i keď voči Štrásburgu mám tiež svoje výhrady ale práve preto by mala v súdnictve existovať aj malá porota, aj veľká porota. A v ochranách osobnosti nemôže to fungovať zase tak, ja mám niekoľko žalúb na ochranu osobnosti, že ja nemôžem vypovedať svoj príbeh. Ministerstvo spravodlivosti není ministerstvo spravodlivosti. Ono by sa malo volať len ministerstvo zákonnosti. Popravde povedané, lebo čo robia na súdoch? kontrolujú, či vaše počínanie je v súlade so zákonom, alebo nie. Ale keď sú zákony zlé, tak vy to prehráte, aj keď máte v príbehu pravdu. To znamená, tu treba vytvoriť ministerstvo spravodlivosti v tom, aby človek mohol, ako v Amerike, vypovedať svoj príbeh v súvislosti, náväznosti, postupnosti, krokov, viedli k, k súvislej príčinnej súvislosti, porušeniu vašich ľudských práv. A to sa tu nedá, lebo polícia nemôže, nemôže skúmať veci, ktoré nie sú trestnými činami. Máme tu telefonát, takže ideme si vypočuť nejakú otázku.
1: Áno, pekný deň, Prahem. Uh,
5: dobrý deň, dovolal som sa do relácie konštiračných byt.
1: Áno, dovolali ste sa. Áno, nech sa páči, môžete, ste vo vysielaní,
5: môžete dať otázky. Uh, dobre, počúvam, čo hovoria vaši hostovia a môžem len potvrdiť, že všetko, čo oni hovoria, ja sa s tým stretávam a je to pravda. Problém dnešnej spoločnosti je to, že ľudia si myslia, že to je možno prehnané, že to neexistuje, pokiaľ to nezažijú na vlastnej koži.
6: Áno. Ja
5: sám som zažil toto, nechcem rozoberať nejaký rozvod, mám na krku asi 10 trestných oznámení, asi 5, 6, 7 súdnych sporov. V podstate. Pojenta toho celého je, že keď vy keď podáte námietku napríklad zaujatosti, tak jo, to funguje tak, že sudcovia sa na papier podpíšu, nie som zaujatý, a dajú tam svoj podpis, kraj prehlási, sudca není zaujatý, lebo to prehlásil. A tým to skončí. Moja ex napríklad býva v byte sudcu, platí mu za to peniaze. Ten sudca dokonca zastavil jedno uh, psychiatrické vyšetrenie. A napriek tomu oni nesítia nejakú zaujatosť, pre je to normálne takisto. Keď sa človek stažuje na vyšetrovateľku, že je zaujatá, vedie výsluh nezákonne, dokonca to vie aj dokázať, opäť ona sama seba zhodnotí papierom, nie som zaujatá. To Poisté sa môžete stažovať na prokuratúre, opäť vám odpíše prokurátorka, ktorá dokáže, zatiaľ v nejakých papieroch, ktoré vydáva, ona odpíše, nie nie som zaujatá. A keď to dáte na vyššiu krajskú prokuratúru, alebo neviem, hodnotí aj iný prokurátor, oni povedia krásnu vetu náhle by bol vyšetrovateľ alebo prokurátor zaujatý, tak je povinný sám seba z vylúčiť. Pokiaľ to neurobil, tak je to dôkaz, že zaujatý není. No a tým chcem povedať, že vy naozaj sa nemáte šancu brániť. No teda, nie je v svete, nie na Slovensku. A minimálne tým, tak ako v Rumúnsku netreďte prokuratúra, napríklad pod prezidenta, lebo dneska je prokuratúra vlastne pod uh, vládou, čiže to je politický orgán, tak sa ani zmeny v tejto krajine proste nejako nedočkáme. A poslednú drobnosť môžem ešte povedať. Veľakrát ľudia sa týkajú tých nových extrémistických zákonov, a teda ľudia vyšetrovateľa, nevedia nájsť nejaký motiv alebo dôkaz, že niekto je zlý a pácha nejaký trestný čin. Tak keď nemajú dôkaz, tak sa to robí ponovom tak, že vás posúdza psychiatr. A ten napíše, že ste extrémista. No a teraz uh-huh. pojím je, Psychiater berie za jeden posudok 1000 až 1500 eur. Ja tiež som bol na jednom takom vyšetrení. Číslo toho posudku bolo 57 tento rok. Dokonca konca roka aj ten psychiatr spraví že 100. Viete si predstaviť, koľko má za- zarobené. A to sú takzvané policajné posudky.
6: Mm-hmm.
5: A keď si vy zavoláte hoci, ktorému psychiatrovi na Slovensku, že chcete nejaký nezávislý posudok, že si ho aj sa zaplatíte, tak vám každý psychiatr povie, ako náhle máte policajný posudok, my vám to už robiť nebudeme. Jedna pani sa mi dokonca priznala, že prečo? Povedala, že ako náhle by taký posudok, tak by asi sa to do rozporu s tým, čo napísal niekto druhý a už by nedostala nikdy od politie zarobeného. No, takže t- takto som chcel. To.
1: to znamená, že sme obeťou systému a je na nás páchaná genocida.
5: Áno, a je hlavná chyba, že ľudia si to neuvedomujú. Myslia si, že to na Slovensku neexistuje, lebo sa ich to netýka a poviem úprimne. Pred dvoma rokmi by som ma to tiež možno nezaujímalo, keď by som to nebol zažil. Čiže základ je informovať ľudí. žijeme, kedy si to bola totálna, dneska, dneska je to mafiánsky štát. Ľudia o tom nevedia a preto aj vy robíte dobrú robotu, že o tom informujete. A keď ľudia zmenia v tých voľbách, ak sa to dá, tie politické strany, tak sa to konečne môže začať zmeniť aj k lepšiemu. Otázka je, že ktorá strana toto môže vyriešiť.
2: Ja si dovolím s vami teraz podiskutovať. Zostaňte pri telefóne. Plne, plne súhlasím s vami, čo hovoríte o tej námietke zaujatosti. Ja som podal na súd asi trikrát námietku zaujatosti a trikrát súdkyňa si odpísala, že není zaujatá. Ale dal som voči tomu odvolanie, čiže môžete dať odvolanie. Dal som to na vyššiu inštanciu. Krajský súd mi zase odpísal, že není zaujatá. A keď som dal tretiu, tretiu námietku a tretie odvolanie tak mi znovu odpísali, že proste není zaujatá. Ale, no, ale zaujatosť je v tom, teraz vám vysvetlím, že v čom, lebo ja som to potom na ten tretíkrát si pozrel dohovor a výroky zo Štrasburgu, zaujatosť je aj vtedy, keď sa súca nejaví v oboch očiach účastníkov sporu ako nezaujatí. Vy nemusíte preukázovať nezaujatosť nejakými argumentami. Na západe to funguje tak, že súdca je vylúčený z konania aj vtedy, keď sa javí v niektorých očiach účastníkov konania ako zaujatý. A toto u nás nefunguje, žiaľ Bohu. Preto ja tiež tvrdím, že treba tu spraviť ten nový systém súdnictva a tieto súdy, ktoré sú obsadené jednočlenom ako samosudca, to treba nahradiť porotami a nahradiť viacerými. Ja vás poprosím, keby ste mohli uh, mi napísať, trebárs, ja som Jan Molnár, mám na Facebooku, ma nájdete, môžeme sa spojiť a môžeme koordinovanejšie postupovať, pretože ja mám tiež 17 žalú a aktívnych mám asi ešte 7, ostatné som prehral. Uh, dokonca v Štrasburgu som mal 7 krát mi dal vyhrať ústavný súd, mi dal vyhrať, radšej mi dal ústavný súd vyhrať krát, len aby meritom veci som prehral. A v Štrásburgu som mal 7 zťažností a Štrásburg je ďalšia podvodnícka organizácia, pretože tam je nejaký pán Blaško, ktorého som vylustroval ako príslušník STB, Napísal som predsedovi súdu do Štrasburgu, že je tam príslušník ŠTB, odpísal mi predseda, že on s tým nemôže nič spraviť, pretože to je vec toho štátu, koho tam vyšle. Čiže zase som si nepomohol. No, uh-huh. tak? no, takže vy ste nám vlastne
1: povedali uh, náživo, ako fungujú totalitné praktiky na úseku policie, prokuratúry, súdnictva z vlastnej skúsenosti. Uh, t- v čom dôsledku je tu naozaj tá genocída, o ktorej stále rozprávame, že Uh, je tu dvojaký prístup k občanom, hej, selektívny prístup, niečo platí, niečo neplatí
6: a...
5: Ako je to tak, ja som nejaké veci zverejnil na blogu na hlavných správach. Ja som inak ľudovit, ale v podstate uh, je to tak, že tieto informácie sa ťažko šíria. Ľudia majú prácu, majú telku, nemajú čas na robotu, čas na takéto veciami uvažovať. No to, systému vyhovuje. to
1: systému vyhovuje, že ľudia nemôžu dvihnúť hlavy. Ja veľmi rád budem, keď sa skontaktujete a môžeme sa stretnúť v tú štúdiu a môžeme podrobne prevziať a prebrať.
2: Jednu otázku vám no, ešte dám. Môže. Boli by ste za to, aby vo verejnoprávnej televízie sa vysielali tiež takéto diskusné relácie, kde poškodení občania môžu hovoriť a politici by mali odpovedať?
5: No, ja no To by mala či... byť povinnosť tej verejnoprávnej presne. televízie. A to tu není. Ale tak všetci vieme, ako to funguje.
2: Ja už 10 rokov o takúto reláciu, lebo som bol vo Švajčiarsku, Vo Švajčiarsku taká relácia je. V Rakúsku je Bundesanwalt. Proste v Češi majú. Len na Slovensku sa nedá pretlačiť taká relácia. A vďaka tomu to rozhlasu sa to trošku dostáva do povedomia. A preto vás prosím, ozvite sa, prídite, kontaktujte. Dajme dohromady poškodených občanov, ktorí sú tak dobre už naštvaní, ako ste vy, pravdepodobne, jak som ja. No,
5: naštvaní nie, ale ja len prežívam. No,
2: no prežívate... Aby sme e, spravili niečo a my vieme, ako to spraviť. Len to teraz ešte nepovieme. Dobre,
5: <laughs>
1: ľudia,
2: tak
5: vám na ten Facebook no,
1: Ak ľudne platí aj pozvánka do štúdia, môžete prísť a môžeme sa dohodnúť a prebereme to podrobne túto celú problematiku, ktorá sa týka aj vás a pravdepodobne veľa ľudí alebo sa to ešte len bude týkať mnohých ľudí, keď padnú do takýchto nejakých problémov a situácií.
5: Dobre, tak. Na, ďakujem za Dopočujte
1: a dovidenia. No, tak ak... teraz sme sa porozprávali o tom e, jednom znaku tohto totalitného režimu, ktorého obeťou sú potom konkrétni ľudia a kontaktné relácie. A nielen to, že vo verejnoprávnych médiách nie sú kontaktné relácie, ale ani v mainstreamových médiách súkromných nie sú žiadne kontaktné relácie. Je na Markíze, na Jojke a tak ďalej kontaktná relácia nikde. Všade je tuhá cenzúra aby sa náhodou do éteru nedostala pravda, aby ľudia nedvihli hlavy, aby nepretrhli tie okovy totalitnej reťaze, ktorá nás drží, a aby sme boli dusení genocídov zo strany skorumpovaných politikov a ich prísluhovačov. Pretože mass media, mainstreamové, Markíza, RTVS, Denník Sme, Denník N a tak ďalej sú súčasťou tejto totality. A oni potrebujú, aby ľudia držali hubu a krok. Aby sa nemohli zbúriť a domôcť sa svojich ľudských práv. To je, to je alfa omega tejto situácie. No teraz sme... Ja som chcel dať aj pesničku. Budeme pokračovať po pesničku, lebo už Dabar. dosť dlho ideme, aby si aj poslucháči oddychli. Vybral som pesničku Slovenské tango na margo týchto pém, ktoré tu preberáme. A... Po pesničke pokračujeme. Samozrejme, môžete nám písať na známu adresu studiozavinačslobodnývysilač.sk respektíve môžete nám aj po pesničke opäť zatelefonovať na známe bratislavské telefónne číslo 0944 052. A teraz slúbené slovenské tango od skupiny Banket. Nech sa páči.
7: mohol som zniesť svoje kroky vpred a vzad tango nebrau, nie nemravné iba nevravne že vraj tango nemáš rád tango miesto slo Máť kto potrestať. Slovenské tando. Jasne
6: pravidá, Slovenské tango, tango orchester každý hrad, Slovenské tanto, jasne pravidlá,
7: Slovenské tanto, mě vral, že ho nemáš rád. Mě vrou, že ho nemáš rád. že ho nemáš rád.
1: Slovenské tango nám dohralo. Ja vás opäť vítam v konšpiračnom byte rádia Slobodný vysielač. Sú tu so mnou v štúdiu dnešní hostia pán Ladislav Kormoš, občianský aktivista, pán Jan Molnár, občianske stredisko pre rozvoj demokracie a ľudských práv a Jaroslav Haščič, poškodený občan preberáme tu súčasné aktuálne témy ktoré sa dotýkajú mnohých z vás tak medzi tým počas pesničky tu padla aj taká otázka aký je rozdiel medzi vládou a obilím
4: ja odozdám slovo pánovi Haščičovi pre tých, čo nevedia, aký je tam rozdiel. Žiaden. Obitvo je treba dobre vymlátiť, aby sme sa so mali dobre.
2: No. no ja by som pokračoval v tej diskusii, teda, že ako ďalej? Povedme. Ste
1: spomínali o tom Švajčarsku, ste rozprávali, že aký je tam silný inštitút, tá verejná diskusia... Uh, ako sú prakticky uh, obyvateľia Švajčiarska, sú každý občianským aktivistom, lebo naozaj sa zaoberajú a zaujímajú o veci verejné, o svoju republiku, o svoj štát a spomínali ste aj, ako by sa mobilizovali ľudia na Slovensku, he, že by sa tu dal inštitút občianskeho prezidenta Uh, aby sa tie kontrolné mechanizmy uh, rozprúdili, aby tu nevznikali takéto totalitné praktiky, o ktorých rozprával aj telefonujúci poslucháč, o ktorých tu rozprávame my. A tieto tele, uh, totalitné praktiky potom spôsobujú tú genocídu denodennú, ktorá je na nás páchaná. Nech sa páči.
2: No, ja som prežil vo Švajčiarsku skoro 5 rokov v azylovom konaní. Pretože keď som tu vyvíjal aktivity politické, ktoré boli v rozpore so záujmami tej dnešnej šlachty od Mečiara počnúc až končiac Ficom, tak si dovolili až také veci, že mi ohrozovali rodinu, dávka zo samopalu, ťažké zranenie mojho syna do hlavy, výbuch auta a vyhrážanie podpálenia domu. A to ma skutočne už presvedčilo, že musím hľadať ochranu v zahraničí, tak som využil svoje práva v zmysle práva na azyl a odišli sme do Švajčiarska. Vo Švajčiarsku sme boli 5 rokov a žasol som, ako Švajčari sú iní než my. Len tak mimochodom, ja som to potom navrhoval pánovi prezidentovi Gašparovičovi, s ktorým som sa stretol, tak ma s tým vysmial a povedal, že... Pán Molnár, ale Švajčari to sú iní, oni majú tradíciu, to nemôžeme s našimi ľuďmi. A ja som povedal, pán prezident, ale tú tradíciu treba niekedy začať, tak ju začníme dnes.
1: Ste sa si neobrátili na toho správneho, kto to bol Gašparovič?
4: Šéf mafie. <rý> no, no, politickej, slovenskej.
2: Áno, no však to disky, di, no. diskutujeme, ja som ho oslovil. To nemalo zmysel. Uh, No, ja som ho pretože uvednul... bol prezident. No. A ja som každému prezidentovi dal návrh zákonov, čo tu treba zmeniť, aby sme to vylepšili. Uh, Darmo hádžete hráť na stenu. Ku
4: sa na Slovensku dostanú len takí, čo kašľu na národ, kašľu na ľudí, nahrápa si, nakradnú, dierať,
2: úžera a podobné špinavosti. Súhlasím s vami, však ja hovorím tiež o tom istom, my sme není v rozpore nejak. No. Ale... ale iz,
4: tak ja som písal v Žitnástej, o nečestnom, nespravodlivom doslova, keďže navádzanie svetka na krivú výpoveď je trestný čin, takisto ako krivá výpoveď. Poslal som jej dôkaz osudcovi, ktorý navádza svetka na krivú výpoveď. Takíto ľudia podobné veci zastierajú, maskujú Pani Žitnánska ma zrušila na Facebooku, aby som je nemohol písať, je pravda ľuďom nevoná, ktorí páchajú neprávosti. A keďže jej nevadí nespravodlivosť v tomto štáte a napríklad teraz sa zo všetkých síl usiluje obmedzovať osobné slobody ľudí, to tých, ktorí hovoria pravdu, označujú za fašistov, Kvôli, kvôli pesničke Ďuricu označili za fašistu, pritom daná pesnička hovorí o ich zločin, o zločineckom jednaní týchto vlád a spieva pravdu. Takže toto darmo hovoríte tomu, kto je prikorite a plní si žalúdek o špinavostiach a zločinnosti, ktoré sa dejú okolo. Keď daný si hľadi len svoje okorita.
3: Čo sa týka tých riešení, ja si myslím, že to je taká výzva od Boha pre nás všetkých ľudí, lebo my sme není jednotlivci, ale my sme jeden organizmus a keď sami sa budeme, ako väčšina ľudí, bude sebecky zatváriť a sebecky sa správať, tak prakticky to rozdielovanie, ktoré, na základe ktorého nás vedia manipulovať z hora a necítime tú jednotu jeden s druhým, tak práve na základe tejto rozdrobenosti nás môžu manipulovať. Čiže keď pochopíme všetci e, tú jednotu, do ktorej sme aj spojení ako jeden celok, ako organizmus, ako naše telo má bunky, má orgány, takisto aj, aj jedno spoločenstvo má e, svoje bunky a to sú ľudia a orgány a tak ďalej. Takže my sa, my sa nad týmto musíme zamyslieť. Musíme sa myslieť aj nad tým, že bez nás by sa toto nič nemohlo stať. To znamená, že my sme takisto spolupáchateľia, či už svojou naivitou lenivosťou rozmýšľať, alebo alebo tým, že niek- nie- vidíme, že niekto je týraný a nič s tým nespravíme, tak prakticky ako keby týraň nás, ako keby sme sa súdruženi s tým, že na druhý deň sa aj mne to môže prihodiť. Ale ako náhle začnem bojovať a pomáhať tomu druhému, tak prakticky pomáham sám sebe a to si jednoducho kým si neuvodujeme, tak toto s nami budú môcť zrobiť, lebo my sme za to zodpovední. A keď si pozriete na YouTube video, ktoré tam hodil Juréčka, Igor Jurečka, volá sa, prepašte za výraz, volá sa hovno, tak prakticky tam rieši otázku, že 1% psychopatov, ktorí ovládli svet cez svoje tlačiarne, peniaze, kúpené médiá a prestitútky, prakticky keď môže ovládať 99% ľudí, tak problém je aj na tej, na tej strane, tých 99%. A druhá vec, ja som presvedčený o tom, že zobratie zodpovednosti do vlastných rúk je jediné riešenie, lebo ako náhle, keď, keď budeme ukazovať len smerom von a nebudeme hľadať aj tú príčinu v nás, tak prakticky ako keby sme sa zbavili práva našej slobodnej vole, lebo tým pádom pripúšťame, že iný môže mať, len iný môže mať vplyv na môj život a ja sa nemám ako brániť a ja si túto myšlienku nepripúšťam, ja si myslím, že ja som slobodný človek. A ja sa neriadím so zákonmi týchto e, podvodníkov, ja sa riadim so sved, zákonmi svedomia a, a ja dodržím len tie, poviem úprimne, takže ostatné len z, e, tiež, vtedy keď treba, samozrejme, že nebudem si sám vytočne robiť zlé, ale, ale, ale hlavne viem, viem, že ktoré zákony sú e, moje, vlastné, ktoré viem, že sú e, zákony života a viem, ktoré sú proti životu a podľa toho sa rejdem. A o tom, to vyzývam vlastne aj ľudia, aby, aby neukazovali na iných, na vládu, na politikov, aby si nemysleli, že nás môže spasiť nejaký Putin, nejaký e, Trump, ale my sami, iba my sami seba môžeme spasiť. To si treba uvedomiť. Chým, z tohto sa nepohneme, tak tiež nemáme, mať žiadne riešenie.
1: Presne tak. Nech sa páči, pán Molnár.
2: No, ja by som dokončil tú myšlienku, lebo to je veľmi dôležité, čo ste povedali, že my sami, áno, ja som toho názoru, že jedine vláda ľudu, to znamená my sami, môžeme tu nastoliť taký všeobecný záväzný poriadok, ktorý nám zabezpečí spravodlivosť, ktorý nám zabezpečí, aby minimálna mzda bola na úrovni Európy, ktorý nám zabezpečí, aby sa dodržiavali ľudské práva. Ale ako to my sami môžeme zvládnuť? Ja som sa pokúšal robiť mítingy, kde prišlo aj 5000 ľudí. Nepomôže to vládna oligarchia, pošle policajtov, vodné dela a rozmete to, jak neviem čo. Podľa môjho názoru, preto som to švajčarsko spomenul, ak som mi vydal tú otázku, že akí sú švajčiari? No švajčiari sú takí, že oni nemyslia len na seba tým slovenským porekadlom, že keď mne skape koza, nechaj susedovi skape koza, ale švajčiari myslia tým, sedláckym rozumom, lebo to sú, väčšinou sú to proste samé hory, pasú sa kravy a tak ďalej. Ja som bol v Interlake niekde, veľmi málo je tam nejakých e, politických štruktúr a tak ďalej. Sú to obyčajní prostí ľudia, ale venujú sa e, otázkam, ktoré sa ich týkajú. A švajčari majú tú výhodu, že majú postavenú politiku na troch pilierov. Jednak je to tá sloboda prejavu, to znamená ich televízie sú naozaj slobodné. Oni majú televíznu reláciu Arena každý piatok od, 18, od 20. hodine do vyčerpania, čiže niekedy je téma až do rána, do vyčerpania a bávia sa o tých otázkach, ktoré budú následovať v referende. Oni si všetko schvalujú sami, ale nie politici. Politici sú vykonávateľia, politici sú pomocní robotníci, Občania navrhujú zákony, politici ich musia spracovať do tej formy, aby boli priateľné a potom zase spätne dajú občanom v ľudovom referende zahlasovať. A to je tá priama demokracia, ktorá sa tu pokúšajú tu určité skupiny zaviesť, ale s inými parametrami než je švajčiarsko v ďalšom stupe spomeniem to, čo si myslím, že je riešenie. Pán Kormaš.
3: Veľmi ste mi zahrali teraz dokrát, lebo jedna z mojich poznámkov, poznámkov ktoré som pripravil na dnešný večer, je práve z pohľadu od toho 89. že O čom to bola? Vlastne tá revolúcia bola ukončená. Revolúcia nie, nie začala sa, ale vtedy sa ukončila. Revolúcia, tá hlavná sa začala prvou svetovou vojnou, a práve išlo o to nalomiť, nalomiť chrbticu našej spoločnosti, Maďarov, Slovákov, Poliakov, Rumunov, ktorou bola prakticky tá sedliacka vrstva, ktorej nemohli nahovoriť, že má voliteľ alebo hento, hento lebo vedelo o jednom aj o druhom, len sa na nich pozrel, vedel, že sú to podvodníci. Oni nebrali úvery už od oni nič nepotrebovali, lebo boli absolútne sebestační. A práve túto siedliacku vrstvu museli nálomiť chrbticu, e, dá sa povedať, aj rozum, aj, aj, e, aj svedomie vlastne tých národov, lebo o to išlo. A keď prvú svetovú vojnu a druhú vykonali, e, tak prakticky také traumy sme dostali, že už potom mohli nastoliť ten komunizmus, e, ktorý definitívne zrušil vlastne kolhozáciou, vlastne zlikvidovať tých samotnatných rolníkov. A už, už to bola vlastne spolitizované. A potom, čo sa urobilo potom, akože prevrate, vlastne sprivatizovali a tý, týmto spôsobom vlastne zahraničných, alebo aj tu najšie oligarchovia získali kontrol nad tou ordnou pôdou. A tým pádom už ten zdravý sedliacký rozum bol dočasne vykynožený z našich e, národov. A to je hlavne ten problém. A, a preto navrhujem aj takú vec, že začať sa vrátiť na k prírode, e, začať pestovať z vlastnej zeleniny vlastnú stravu a nenakúpovať u našich nepriateľov e, tieto jedy, ktoré nazývajú oni cynickými potravinami. Ne, ne, Nekúpovať a ne, nevyberať služby, pokiaľ nemusíme od týchto nadnárodných spoločností keď treba už nejaký ten účet vyjezdť v tej rodine, tak bankový, tak nech nemá každý, každá jedna osoba vlastne, nech majú len celá rodina, jeden jediný účet, úplne postačí a tak ďalej. Takže sú nástroje, keď začneme rozmýšľať nad tým, ako neživiť tento systém, lebo tento systém živíme my sami. Takže a toto je ten nástroj. A nie je meetingy, meetingy nepomôžu.
2: No však to presne aj ja hovorím. E, doplním vás, že vlastne, že, že čo sa tu stalo Dnešná revolúcia vlastne sa vytvorila, aby sa vytvorili tieto podmienky. Vytvoriť bohatých ľudí pre odber tovaru zo zahraničia. Čiže bola to obchodná vojna. To nebola žiadna dnešná revolúcia, ale obchodná vojna, v ktorej sme pre, prehrali. Za druhé, vytvoriť strednú vrstvu pre odbyt najmä out a spotrebiteľského paliva, benzínu a nafty. Tu je kopec ľudí, ktorí už vymysleli, že elektromobil dosiahne oveľa efektívnejšie prekonávať vzdialenosti než alebo motor na vodu, proste všetko, ale nedovolia. Vytvoriť chudobu, ktorá bude ako strašiak, lacná pracovná sila, to čo ste vyspomínali, a bude slúžiť pre bohatých. Sme otroci, tá chudoba, to sú vlastne tí otroci. Vytvoriť zákonodarcov, aby zbohatnutie bolo legálnou vecou. Toto je to najstrašnejšie, že sa tu prijímajú zákony, ktoré vytvárajú dojem, že každý môže byť milionár. To není pravda. Nemôže byť každý milionár, lebo z poctivo vykonanej práce môžete zarobiť len ako tam zda dovolí a my vieme, aká je priemerná nám mzda, a z toho milionárom nebudete. Ale aby toto všetko mohli robiť, tak museli vytvoriť tajný dohľad nad občanmi, ktorí by dohliadli, aby takíto voľno ako sme my, sa nemohli presadiť. Ja plne súhlasím s vami, že urobme zmenu. Ale ja sa to pokúšam už 20 rokov. Vždycky ma nejak seknú. Oni majú podľa mňa také programy, ktoré sú do životie. Ja som prekonal už infarkt a podľa mňa ma majú ešte na 20 rokov nadčasovaného, kde bude smrť moja. A podľa tej línie ide, idú a robia všetko, všetko preto, aby ten človek nakoniec zomrel. Čiže naskýta sa tu otázku, ako. Ja by som to chcel dokončiť s tým Švajčiarskom. Ten druhý pilier toho Švajčiarska, som môžem, že prvý pilier je sloboda prejavu, druhý pilier je ľudové referenda. Všetko musia schválovať občania. A tretím pilierom je vlastne prezidentská funkcia, Všimnite si, že vo Švečarsku žiaden prezident nechodí s osobnou strážou, žiaden prezident sa nebojí, že ho niekto napadne, zastrelí alebo niečo, lebo nemusí sa obávať. Ale ja si myslím, že u nás toto, čo vy hovoríte, urobme zmenu, nedokážeme my traja, ani tisíc ľudí na námestí. A keby sme to aj spravili nejakým ozbrojeným spôsobom, je tu NATO a ten západ má toľko možností. Vidíme Irak a tak ďalej, jak dopadli. Proste pošlu sem vojsko a nás zrovnajú so zemou. Ale legitimne sa to dá jedine cez inštitút prezidenta. My si zvolme takého prezidenta, ktorý legitimne zruší parlament, zruší vládu a vyhlási nové parlamentné voľby bez účasti starých politických strán, aby sa takí ľudia, aktivisti, ako sme sa tu stretli, mohli zúčastniť novej tvorby nového štátu na základe nových poznatkov.
1: To je pekná predstava, len Serioské. rozhodujúce médiá vlastní tento systém vo svojich rukách, ktorý uplatňuje mafiánske praktiky, totalitné metódy. Takže a ľudia sú manipulovaní médiami, Neviem, či by dokázali mať tak kritické myslenie, aby sa vytrhli z tohto vplyvu.
3: A nech sa páči, vy ste chceli? Áno, lebo vlastne o tom som hovoril, že práve nie je mítingami a tým protestami vlastne tým nič neriešime. Dokonca by som skôr by som povedal, že ešte ten systém legitimizujeme. Ja si myslím, že sa musíme odpojiť od systému. Každý, kto sa prebudil, musí sa zamyslieť nad každým jedným dňom, nad každou jednou minutou nad čím rozmýšľa, ako rozmýšľa, čo robí, ako nakup. Však vlastne ako koná každý jeden Boží deň. Ja napríklad si nedám deti napísať do, tejto školske, do tohto školského systému z toho dovodu, lebo presne viem, že systém systémy o tom, aby vychovali duchovných otrokov ehm, a viem, viem presne, ako psychologicky to robí, ako manipulujú tie deti. Si Pripravili väčšinu... na otroctvo. Áno, to väčšinou ani nevšimajú, nevšímajú. Ak tí, čo si všimnú, tak buď odídu alebo jednoducho oni tiež vlastne sa z toho úplne sú z toho zdeptaní. Takže napríklad takéto veci, na tieto veci dávam pozor, viem, že nekúpim svojim deťom také potreby, kde je napísané jedno jediné. Ečko. A viem, že nemám, ja osobne nemám osobný účet, ani banky, nikde nemám žiadny účet. Čiže e, preto hovorím, že áno, auto musím tankovať, čiže spotrebu dať, musím platiť žiaľ, ako sú veci, ktoré, ktorým sa momentálne ešte nevyhnem. Ale preto hovorím, že treba hľadať spôsoby, ako čo najviac sa od systému osamostatniť a tieto základné služby, potraviny a tieto to sú najdôžšie, čo potrebujeme voda, vzduch potraviny tie si vymeniať alebo predávať navzájom medzi sebou a ani si nevšimnete, ale začne, začne kolabovať jeden, jeden multi, druhý multi a tak ďalej. A od, od, od ide a, a a v zrazu sa vytvorí ešte väčší, väčší priestor pre tých, ktorí e, si prebrali tú moc do vlastných rúk a to vlastne osud. <laughs> Možno Inštitút
1: generálneho štrajku by dorazil. Tých skorumpovaných politikov a ich chápadla strátili by svojich otrokov. Hej? Nech sa páči, ešte vy máte?
4: Keď tu boli reči o tom prevrate a o zmenem získanie spravodlivej vlády. Pozrite sa na Island. Tam si, si spravili poriadky s bankármi, pozavierali a sú na tom dobre. Pozrite sa na Rumunov. Tí pozad ministrov, politikov, prokurátorov, sudcov. Každým z korumpovaných špinácov spravili poriadky. Prečo to nejde u nás? Nebo Slovák strčí hlavu do piesku a kým nedostane po papuli, drží húbu a krok. Nikto sa nepostaví. Každý sa nechá ožopračovať. A tak, ako to dopadlo s váhostavom, Koľko ľudí tam spáchalo samovraždu? Koľko ľudí ničil váhostav, chránený touto vládou? Tam by sa mali začať robiť poriadky. Aby prestali obyčajných ľudí okrádať a stahovať za živá kože.
1: Ja by som nadviazal aj na to, čo povedal host pán Ladislav. Využiť inštitút včelstvo. Jednej včeli sa nikto nebojí. Ale keď sa spojá tisíce včiel, milióny včiel, tak aj ten najarogantnejší skorumpovaný politik a jeho prísluhovači dostanú strach a uteču. Takže na takomto prípade príklade z prírody si môžeme zobrať nejaké poučenie. Pán Molnár, ste chceli niečo krátku k tomu, ešte si dáme hudobnú predstavku, mm-hmm. tak môžete niečo, ja vám len poviem, že do redakčnej pošty prišiel kontakt od poslucháča, ktorý telefonoval pána Ľudovita, takže máte uh-huh. ho v pošte, uh-huh. aj tu bude k dispozícii pre uh-huh. vysielanie Rádia Slobodný vysielač. Uh-huh. A nech sa páči, pred hudobnou predstavkou ešte vy si
2: povedzte svoj názor k tomu. No, je to pravda, toto všetko je pravda. Ja som to zažil na vlastnej koži. Ja bojujem skutočne takými zbraňami, že sa vrhám do súdnych sporov, pretože si myslím, že nemôžem zobrať zatiaľ samopal a strieľať, pretože tá vojenská prevaha je strašne silná. To by ale... ma odstrelili za 5 minút. Môžete kľudne skočiť do... My tu, to môžete kľudne skočiť do rečí, ale u- ukážte mi vy sám, pôjdete so mňou, ja zoberiem ten samopal do ruky. Poďte so mňou zajtra, a odbachnime niekoho a uvidíme, že či sa to Dajú čo vás stane. do
1: alebo na psychiatriu. Hej, ten presne, systém drží, lebo policajti sú žoldnieri
2: systému. Preto ja hovorím, že ten systému. inštitút prezidenta je jediná záchrana, že občania no sa ale musia... ale bol zmo-
1: zvolený, to je otázka, ota-
2: občania, občanmi, občania sa musia zmobilizovať, tak ja hovoril tu na kolega, že jednak, ale oni sú jednak, môžeme, jednak môžeme tým, že sami nebudeme kupovať tie tie materiály zo zahraničia, ale to veľa nepomôže, pretože e, ja mám kanceláriu medzi študentmi v Mlinskej doline. Prosím vás, e, 80% študentov kašle na nejakú politiku. 80% mladých ľudí kašle na to, že by sa mali zapojiť do nejakej revolúcie, lebo im je dobré. Rodičia im platia štúdium, majú peniaze, majú kde bývať, majú čo jesť, chodia slopať. Viete, aký je na študentov na intrákoch bordel cez noc? Cez noc tam zača, začína život. Takže e, musíme nájsť takú rozumnú proporciu medzi tým, že je to trošku násilie a trošku rozumu. Musíme zabrániť, aby sem vošli vo, e, vojska NATO a tak ďalej. Ale chceme si spraviť poriadok. Chceme, ale ja hovorím cez inštitút prezidenta.
1: A ešte k tým študentom, k mládeži poviem, nie všetci majú to šťastie, že sú z bohatých rodín, takže množstvo študentov, množstvo mladých ľudí musí brigádovať, aby si zarobili na svoje potreby, ktoré potrebujú využívať voľný čas, potom financovať a tak ďalej, takže potom nemajú automaticky čas na veci verejné, venovať sa republike a týmto záležitostiam, lebo behajú z brigady na brigádu a ešte k tomu do školy a tak ďalej. Ešte krátko vy a potom pán
5: Vladislav.
2: No, ja veľmi krátko. Uh, možno, že by som aj súhlasil s tým, ak hovoríte, že, že zoberme samopal a spravme tu niečo takého nasilu. Lebo u starých rímania mali také pravidlo. Nie zodpovednosti bez vopred určeného trestu. To znamená, že toto sa nejak vytratilo, lebo si všimnite, že... Nikto není potrestaný z vlády, z poslancov, keď sa tu niečo zlé spraví, keď sa objaví aj škandál v tých skorumpovaných médiách, jak bol teraz Bonaparte a tieto záležitosti, neodstúpil ani Fico, neodstúpi proste nikto, lebo sa neboja, nemajú strach. A prečo vznikol Ku Klux Klan v Amerike v tých rokoch, keď sa Indiani tam strieľali a proste obsadzovali sa územia No pretože tiež fungovala korupcia, ale občania si zaviedli proste prostredníctvom kuklu k trest. A potom sa začali báť, to znamená, nechcem tu teraz navádzať, aby to nebolo, že navádzam na nejakú trestnú činnosť, ale len si zoberiem, ako som scenárista, napísal som niekoľko scenárov, ako sci-fi, keď si zoberiem, Keby tu jeden, dvaja z týchto podvodníkov, ktorí sú na vysokých funkciách, dostali gulku do hlavy, tak už ostatní by sa zlakli. A vtedy by sa niečo stalo. Vtedy by dostali strach, tú zodpovednosť. Ale vidíte aj k tomu Bonaparte, minule som počul takú hlášku, že no, tento národ je taký sprostý, došlo tam len tisíc ľudí, malo by prísť celé Slovensko. No nemôže prísť celé Slovensko, lebo takáto relácia, ak je tu, ktorá sa mi páči, že môžem slobodne sa vyjadriť, tak taká, keby bola v širokopásmovom rozložení, to znamená, aby to mohol každý Slovák počuť, tak vtedy by sme sa dokázali mobilizovať. Čiže bojujme prvé za to, aby sme sa dostali aj do verejnoprávnych médií s takouto diskusiou a potom môžeme mobilizovať.
1: No bol by to boj s veternými mlynmi, ako spomínal ďalší diskutujúci pretože RTVS je súčasťou tejto totality, tohto totalitného režimu a vôbec nevytvára také vysielanie a takú publicistiku, aby si ľudia urobili správny úsudok o dianí vo svojom štáte, pretože ich tvorba nie je vyvážená, je tendenčná a nech sa páči, pán Vladislav... No ale ja istnúče? hovorím,
2: že, že vybojujme si tam tú reláciu. No, tak, vybojujme by... si ju štrajkami. No, vybojujme no, si ju to... protestami. To protesty, ja hovorím. Nie len
1: protesty, ale naozaj účinný inštitút je generálny štrajk. To je to, čo naozaj... Wow. Prefacka, prefacka skorumpovaných politíkov a ich prísluhovačov. Ale dajme si
2: prioritu prvého cieľa, že vytvorenie takej relácie vo verejnoprávnej televízii.
1: No tak no. môžeme, vám odpíšu frázy a budú sa smiať. Ale nejde o
2: odpísanie, ale relácia zmobilizuje. Vyš, už, relácia doby. zmobilizuje. To určite. L- hlasu na
4: ja. a politici boja tak. a jeho hnevu. Tak, tak. To je to, čo
3: pohodne. Hm. Ešte pán Vladislav, krátko tu hm. tú slúbenú pesničku. A, jasné, len pámol, na ja som nikdy nehovoril a nikto z nás to nepovedal, že máme ísť von na najúlúci zbraniami, lebo si povedal, že ste ochotní to takéto riešenie, ktoré sme navrhli. A takéto nerešenie sme vôbec navrhli, takže neviem, prečo takéto hovoríte. A...
4: Ja... ja nehovorím, že ísť, Ale ísť do ulica povedať, že máme to a, 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 a na povedal. druhej
3: strane si treba uvedomiť jednu vec že aké sú ich nástroje a aké sú naše nástroje. A tam, kde sú oni silní, čo sú ich silné stránky, jednoznačne je hlúposť bojovať. Tam, kde oni majú prevahu a presilu. To znamená, že my nemôžeme bojovať politicky, nemôžeme bojovať finančne, nemôžeme pôdovať, bojovať, dá sa mi ani mediálne, lebo ako licencii určite do vzduchu, do eteru, toto rádu nikdy nezostane v tomto režime. Čiže to sú, uh, hlavne, nie, nemá, nemôžu byť hlavné, hlavné metódy nášho boja. To znamená, že čo my máme Máme, musíme mať srdce, musíme mať rozum a to, čo máme, to je najsilnejšie, je, že máme pravdu, lebo pravda sa nemusí obhajovať, ale to klamstvo, ktoré oni šíria, eh, to obhajujú takými primitívnymi spôsobmi, ako napríklad teraz Danko, čo mal eh, od tých 72 tisíc eur o večer, večeri eh, prednášku, ako, to, je, oni, to, to, je, to sa nedá obhájiť a on to predsa obhávie. Čiže... Eh, to, bol prav... občanom. Áno, to pravda je na našej strane a tá pravda má obrovskú sílu. Nepodceňme túto sílu a je na našej strane.
4: Na 72 tisíc eur by to muselo byť pozlátené.
2: Nie pozlátené, ze zlata. 20 Áno. rokov uplynulo od dnešnej revolúcie a žiadne diskusie, žiadne štrajky, nič nepomohli. No, tak uh, urobíme si tú slúbenú k tomu prestávku. Pustíme si
1: pesničku Vlast malá z Babrana od skupiny Metalinda. Nech sa páči.
6: Čakat na teň hojnosti, čo nám dáš. A Saras spomená, daj nádej nám, že bude s В
1: Sme späť vo vysielaní a na marko toho, o čom tu rozprávame už druhú hodinu alebo takmer dve hodiny, doplním informáciou, že na Slovensku máme apolitickú, otvorenú a nezávislú občiansku komisiu na ochranu ústavy Slovenskej republiky. Podporte, zdieľajte a pridajte sa za lepší a spravodlivejší systém v tomto bezprávnom a nefungujúcom štáte. Porušujú sa tu ľudské práva a nedodržiava sa ústava Slovenskej republiky. To posiel žijeme v zákernej a brutálnej totalite, ktorá sa maskuje a pretvaruje, že je demokracia. Skorumpovaní politici, sklientelizovaná prokuratúra, nedvoryhodná policia, prehnité súdy, svojvoľné úrady, obrovská korupcia, bezprávie a mafie, pokiaľ na Slovensku štátny korupčný systém stále bude a organizovaný zločin vo vláde, v polícii, súdnictve, prokuratúre a na úradoch bude fungovať ako doposiaľ, nikdy sa Slovensko nestane demokratickým, spravodlivým a fungujúcim štátom. Vzhľadom na uvedené som oprávnený vyhlásiť, že skorumpovaní politici sú všetci organizované svinstvo a tieto mafiánske svine páchajú genocídu na našom národe. Je to zvrhlosť a brutálnosť, ako rabujú a lúpia v našej krajine. Musíme to zmeniť. Preto som na Deň Ústavy Slovenskej republiky založil občianskú komisiu na ochranu Ústavy Slovenskej republiky. Vo verejnom záujme ďakujem za akúkoľvek podporu v tomto boji. Mám sen, že raz bude naše Slovensko fungujúca, spravodlivá a demokratická krajina. A za týmto snom idem celý život. Ale vedenie štátu na čele s Ficom a jeho mafiánskou vládou si musí uvedomiť, že za tento zlý stav Slovenska sú zodpovední oni, skorumpovaní politici a ich prísluhovači. A ak sú ešte schopní si to uvedomiť, tak si musia uvedomiť jedno. Pravda bolí, ale oslobodzuje. V stredu 16. novembra v tohto roku o 14.00 sa stretneme pred modrým kostolom svätej Alžbety na ulici Bezručovej v Bratislave. Na vedľajšej ulici Greslingova 35 má pracovisko obudsmanka Jana Dubovcova. Pred rokom a pol som Dubovcovej v rámci jej pôsobnosti a jej právomoci doručil dôvodný podnet o porušovaní ľudských práv o bezprávu na ministerstvách, úradoch a v súdnictve. A o svoju vole skorumpovaných politikov. Ku dnešnému dňu Dubovcová, ako verejná ochrankynia práv, nebola schopná ako odpovedať, čím porušila všetky zákonné lehoty. Dubovcová si neplní svoje pracovné povinnosti a pracovnej úlohy, robí si iba to, čo ona chce a čo ju zaujíma. My, občania a daňoví poplatníci, živíme Dubovcovu a jej zamestnancov. Preto aj máme plné právo vedieť, aké má Dubovcová pracovné výsledky a či vôbec chodí do práce. Dubovcová prisahala na ústavu Slovenskej republiky, že bude dodržiavať, čo jej určujú zákony a bude si zodpovedne plniť svoje pracovné povinnosti. Preto my, obyvatelia Slovenskej republiky, pôjdeme 16. novembra za ombudsmankou Dubovcovou. Ideme za ombudsmankou. Srdečne vás pozývam všetkých. Slovensko je v takom stave, v akom ho chcú mať jeho obyvateľia. Riešenie je v každom z nás a vo verejnej diskusii. Každý občan by mal byť aktivista a zaujímať sa o veci verejné. Tak občania majú síce svoje predstavia cesty, ktoré ale vedú do jedného spoločného cieľa a tým je lepšie Slovensko. Každý z nás tvoríme štát a všetci sme si rovní, bez ohľadu na politické zmýšľanie majetok, vzdelanie, postavenie, náboženské vierovýznanie a sociálny pôvod. To určuje článok 12 našej ústavy Slovenskej republiky. Nestačí iba teoretizovať, fantazírovať a filozofovať, ale treba konať. Ja som toto všetko sa snažil zverejňovať X rokov v televízii Markýza, RTVS, Teatri, Nový čas, Denník N, Sme a tak ďalej ale tieto mainstreamové médiá to zamlčovali, páchali a páchajú cenzuru, lebo sú súčasťou tejto totality tohto marazmu. Len vďaka slobodnému vysielaču a nezávislým médiám a Facebooku národ o mne vie. A teraz už nič iné mi ani neostáva, iba bojovať. Lebo som sa už dal na tento nerovný a ťažký boj a buď vyhrám, alebo skorumpovaní politici a ich prísluhovači, ma zlikvidujú a zničia. Vy, spoludiskutujúci, môžete k tomu tiež povedať zo svojej vlastnej skúsenosti, že máte podobný príbeh, stretli ste sa s veľmi podobnými okolnosťami.
2: No ja by som skratke tiež povedal, že súhlasím s vami, že je to tu skutočne skorumpovaná policia, prokuratúra, súdnictvo, že tu treba niečo spraviť. Ja poviem jeden konkrétny, taký ten posledný môj zážitok. Mne ukradli rodiny dom počas mojej dlhodobej neprítomnosti, keď som bol v azylovom konaní vo Švajčiarsku 5 rokov a judikát Európskeho súdu pre ľudské správa hovorí toto. Prechod vlastníckých práv v neprítomnosti a nevedomosti pôvodného vlastníka je svojvoľné konanie a v žiadnej demokratickej spoločnosti, ktorá sa hlási k právnemu štátu, nemožno takéto konanie považovať za zákonné. Tu prehlasujem, že súdy, prokuratúra a policia ignorujú v mojom prípade Jána Molnára moju námietku a uplatňovanie práva v zmysle článku mojho práva číslo 154c ktorý jednoznačne hovorí, že medzinárodné dohovory majú prednosť pred domácimi zákonmi. Prosím pekne, už 17. rok sa snažím ten dom získať späť, ale súdy neustále ignorujú moju, moje toto právo a odmietajú vôbec trestne stíhať tých zlodejov, ktorí mi ukradli rodinný dom, rozbili rodinu. A to isté platí pre policiu, prokuratúru a súdnictvo. Ale bojujem. Bojujem na platforme právnej, zatiaľ nevyťahujem peste, ale možno vyťahnem peste. Bojujem, že sa zúčastňujem mýtingov a protestov, organizujem stretnutia s verejnosťou. A na margo politických strán poviem pri ďalšom vstupe.
1: No, to bola aj dobrá myšlienka, o čom sme sa tu rozprávali, že e, vydobíci v RTVS reláciu objektívne spravodajstvo Môžeme urobiť takúto nejakú akciu spoločnú, ísť tam, aby si v RTVS vypočuli hlas ulice, hlas svojich daňových poplatníkov, hlas občanov tohto štátu. Ja ešte doplním, lebo sa nám blíži záver. Došiel mail, e, dobrý deň, poslal poslucháč k tomu Bonaparte. Problém je v tom, kto a ako to prezentoval. Výrobný systém... Oľano je taký, že zoberú zemiakovú šupku, obalíjajú hlinou a hnojom a odprezentujú to ako zemiakové lupienky. Mňa osobne už žiadna kauza vyťahnutá. Oľano už nepresvedčí v tom, že je pravdivá. Toto zaslal posluchač, ktorý nás počúval, našu reláciu do redakčnej pošty. Na záver... Minútko, povedzte ešte k tej dnešnej diskusii, otvorenej diskusii o našej republike, o problémoch, o možných riešeniach, možných opatreniach. Nech sa páči.
4: No, tu sa hovorí o právnom štáte, o zákonoch. Toto není právny štát. A tomu, čo pred chvíľou odznelo, treba sa pozrieť, kto bol vtedy pri moci keď sa vyplácali dph danému človeku. Dovtedy, bol primoci, Fico nie, nezastávamo. Ale zlodej, danú zlo, zlodejnou stali iní ľudia. Iní ľudia vy, umožnili vyplatenie dph
2: Treba sa pozrieť na rok. Ja by som na namargo politických strán, pretože štát vyzerá presne tak, aké máme tie politické strany a v politických stranách sú ľudia, ktorí neprezentujú, neprezentujú naše názory, ale názory finančných skupín a hlavne vytvárajú dojem, že šikovnejší a usilovnejší môžu byť e, bohatší a môžu mať viacej toho. Toto není pravda, média im pomáhajú vytvárať tento dojem a proste toto je absolútne bezprávny štát.
3: No, tak na záver ďakujem za slovo. Karpátská kotlina, ako jednotný celok geografického vodného z energetického hľadiska, je jedna z najbohatších častí na zemeguli. Keď sa zoberiete, keď si zoberiete celý globus, tá karpátska kotlina je úplne stred celej gule, ako myslím, tam, kde, 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 sú, kde je zem, kde není voda. A naše vodné zdroje sú veľmi hodnotné. Naša orná pôda, naše lesy sú veľmi hodnotné a, a dokonca majú najväčšie zásoby zemského plynu, o ktorom je veľké ticho. E, preto nás vyháňajú, preto ten holokaust na nás, aby, aby získali vlastne toto teritorium pre seba. Preto všetky národy e, musia sa spojiť v tejto, e, tejto Karpatské doline a zjednotiť sa a spolu vybojovať tú našu slobodu. Ale tu môžeme jedine našo, ako mentálne srdcom rozumám a srdcom, určite nie je so zbraniami ani pestiov, ani ako som presne, že ani protestami. Protest pomôže až tedy, keď presne sme definovali, čo chceme, ako chceme a podľa toho aj konáme. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem a ja za dnešnú otvornú diskusiu. Na záver poviem informáciu, ďalšia časť relácie Konšpiračný byt, čas 23. bude 24. novembra, od 16.30 do 18.30, budeme sa tam rozprávať na témy, ako vznikli oligarchovia na Slovensku. Budeme lúskať zákulisie privatizácie a prečo privatizácia tak prebehla, ako prebehla. Kto za ňou stál, aké záujmy tam boli. Budeme rozprávať o nekalých praktikách globalizácie. Povieme si, ako to je so štátnymi zákazkami na Slovensku kto získava štátne zákazky, kto si kúpil vládu, kto tam má kontakty, kto na tom získava vlastné výhody na štátnych zákazkách. Povieme si o organizovanom zločine vo finančníctve a ekonomike, kto to riadi na Slovensku, aké sú zájomné prepojenia, aká má tá chobotnica chápadla. Hostiami budú Marian Vítkovič, Roman Michalko a Peter Zajac Vanka, všetko erudovaní ekonomovia, ktorí prelúskajú v konšpiračnom byte túto problematiku a budeme dekonšpirovať do utajované skutočnosti. Takže vás pos- srdečne pozývam vo čtvrtok 24. novembra na počúvanie relácie konšpiračný byt od 16.30 do 18.30. Na záver všetko dobré. ďakujem za pozornosť, ľučím sa s mojimi dnešnými hostiami,
0: Všetko dobré. Do Dopočutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.